0: Cześć, witajcie. To 52. odcinek Rozgrywki, czyli podcastu Społeczności Vloganie Zgrani. Ja nazywam się Piotr Kazimierczak a ze mną są Amadeusz Łaszcz, czyli Deusz. Cześć. Adrian Kornej, czyli Adek Vel Aduś Siemanko I Kuldan, czyli Piotr Kuldanek. Czołem. No, panowie, zaczniemy sobie od newsów, chociaż sezon ogórkowy, więc nie ma ich zbyt wiele, ale... Pojawiła się ostatnio mega po prostu promocja CD Projektu. Wszyscy, wszystkim oczy wyszły z orbit, gdy zobaczyli, że cena za Saints Row 3 i za Binary Domain jest 30 zł. Polecieli do sklepów, e, przeszukali sklepy internetowe i co, co ludzie stwierdzili, że nie ma tych gier nigdzie. Jakaś wirtualna promocja. Później po forach zaczęto pisać, że są parę sztuk się pojawiło na przykład w Carrefourach, które są szalenie popularną siecią w Polsce i naprawdę każdy ma do nich dostęp i tyle po, i po promocji. Załapaliście się może?
1: Nie widziałem nawet tego. Się dowiedziałem dzisiaj z niezgranych i wątpię, że to gdziekolwiek w okolicy się pojawiło.
0: Ja byłem w Empiku i widziałem binary domain za 220, więc... No to i tak promocja z 250. Tak. A może oni się pomyli, bo tam było 229, to w sumie tę dwójkę z jest 29. Może
2: też Flomastrem dopisał tę dwójkę Było iść z tym z grow do kasy i powiedzieć, żeby się pani wbiła na tak. letnia promocja CD CD-Projekt.pl i ci obniżyła cenę, żeby zobaczyła, że jest napisane na stronie, że w tym piku ambicja 29.
0: Tak po prostu się No i możecie sobie luknąć na empik.com, bo tam też są te gry i one też są w tych szalenie, atrakcyjnych cenach.
2: Ale, ale zresztą to już tam ludzie pisali, że ciężko dorwać ewentualnie gdzieś w Carrefourach, albo nawet czasami jak się można dorwać w innych sklepach, to są poprzecenianie nie na 29, a na przykład na 49.
0: Tak, Czyli tak. Czyli też, że
2: jest przecena, ale nie jakaś oficjalna... Bo, bo wiesz, jak na, wiesz, jak
0: oni tam napisali, że to że to jest niby oni taką wyznaczyli cenę, tak było na tej regulaminie coś tam, ale że sklepy i tak mogą własną walnąć. Więc tak w sumie to jest idealne wyjaśnienie, nie? że wiesz, że my, my im daliśmy za trzy dychy, a czy tam za 20 złotych grę, a oni ją wystawili za 300, nie?
2: No Ale to ja bym na miejscu typ napisał, że my sugerujemy sprzedawać ją za złotówkę na przykład. Mhm. To, to, to dobrze kto, kto temu zabroni, ale zawsze jest też z takimi promocjami, nawet jak tam gdzieś było po jakichś Saturnach rozłożonych parę kopii, to też wykupują ludzie, pamiętam jak była promocja w tamtym roku i gry i EA bodajże były Medal of Honor i jakieś inne gry były chyba po 50 zł, czyli tak. mhm. dwa razy drożej były właśnie w Saturnach, to też jak poszedłem z rana, bo wiedziałem, że ludzie wykupią, to obok mnie dosłownie obok w kasie e, jakieś prawdopodobnie osoba która handluje tym na Allegro albo ma jakiś mały sklepik to gdzieś tak na oko 25 sztuk tych gier wzięła mm -hmm. i już wyczyściła Saturn gdzieś to było gdzieś koło tam 12, 12 z rana już wyczyściła jednego jeden z wrocławskich Saturnów no, z tych promocji i to tak zawsze jest w Polsce że niestety jak są te gry bo przece ta, ta przecena jest taka duża to niestety nigdy z niej wszyscy nie nie mogą skorzystać nawet część z niej zwykle nie może skorzystać tylko to mm -hmm. się zawsze tylko osoby, jednostki no, znaczy, tylko że kiedyś... zawsze osoby rzucą
3: był jakiś wywiad właśnie z kimś, kto tam sklepik prowadzi mały i mówił, że to jest norma, że zawsze jak jest jakaś spora promocja, to godzina 7 rano, otwarcie w marketu sami sklepikarze wykupują wszystko
0: no to też może być prawda, ale już widziałem na Allegro, że się pojawiło to, 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 to na przykład Binary Domain nie? w mniejszych cenach i to nówka folii, no ewidentnie jak ktoś wystawia na przykład za czy 60 złotych i to jest masa takich aukcji nowych, to wie, to są gry, które gdzieś tam kupili za te trzy dychy. ale no, to, wiesz, no...
3: Binary Domain kosztuje, nie wiem, na ZAWI chyba 13 euro.
0: 9. Funtów. Dziesięć 9,
3: już? Dziewięć? 9? Właśnie mi ostatnio wyświetlacony w euro. Ale w to funtach. jest,
0: tak? Ale to jest w każdym razie teraz musi być, bo to cały czas było więcej. Mnie na przykład zastanawia w ogóle, jeżeli chodzi o takie sklepy, to cena cały czas Asury, bo Asura norm stop tam jest po 25 pięć czy 26 sześć funtów. To jest jakaś masakra. Myślałem, że ta gra spadnie po prostu po miesiącu do poziomu 10. I nie mogę jej ciągle nabyć przez <laughs> to. Też ale to bym tak... kupił. Taka dygresja. W każdym razie. Każdy by kupił. No, ale w każdym razie jest jeszcze kwestia tego, że po prostu, jeżeli na przykład są to sklepy internetowe, bo też miały one brać udział w promocji, aczkolwiek chyba żaden z tych sklepów, które miały brać udział, nie oferował gier na konsolę. Ale powiedzmy, że są takie często promocje, na przykład w tej ucenegi. I według mnie, no to już oni powinni, jeżeli chcą, to żeby chcą jakby dotrzeć do graczy, a nie tylko do takich sklepikarzy alegrowych. No to powinni, nie wiem, możliwość na przykład zakupu dwóch sztuk czy jednej sztuki, a nie na przykład, że ktoś walnie sobie pięćdziesiąt.
3: Towar reglamentowany?
0: no, no bo wiesz, bo wtedy to jest pewność, że do większej liczby, ale im to nie zależy bo lepiej, że ktoś im weźmie 50 nie, bo... Nie, no właśnie,
3: no tak na logikę, wiesz, jak oni sprzedają cały swój zapas w dwie godziny rozpoczęcia sprzedaży to w sumie im to pasuje
2: nie, ja wiem właśnie nie, no ale bardzo, jakby, nie. wydaje mi się, że jakby właśnie wy sprzedawali tam od sztuki to, to, to też by sprzedali, może nie w dwie ale w kilka godzin, ale, ale, ale trochę... to jest więcej ambarasu, nie, tylko że to znowu jest fajny wysyłki, i...
0: bawić się, coś tam, no tak jedne koszty
3: hopsiu, po temacie tak, tylko że. A jest też to jest... czas to takie, jak kiedyś, no. przepraszam ci wchodzę w słowa, a kiedyś słyszałem odnośnie y, takich mega promocji, jak są czasem w Saturnach, czy tam tych wszystkich dużych marketach. Mhm. Z gazetek, że nie masz na przykład jakiegoś fajnego laptopa, tysiąc złotych przecenionego, mhm. że to działa na tej zasadzie. Tych laptopów jest 10, bardzo szybko cię wysprzedają, ale jak ktoś przyszedł po tego laptopa, bo był w takiej dobrej cenie, to jest bardzo duża szansa, że i tak ktoś innego kupi. I wiesz, to też może działać na tej zasadzie. Przeszukujesz sklep internetowy w poszukiwaniu Science Row za 30 zł, ale przypadkiem trafisz na coś tam innego w niecońszej i tak czy się jak kupisz.
0: Tak, no jasne. Tylko, że no po prostu i tak, i tak to jest słabe. Jak takie coś już się pojawi, to nie będę super patrzył na to i szukał po sklepach, bo to chyba nie ma sensu. Znaczy, chyba to jest mega słabe Nie bardziej traci na tym. Znaczy, no, no właśnie, tak, tak trochę. No ale. W ogóle jeszcze kończąc może ten temat tych promocji, to muszę powiedzieć, że dzisiaj byłem w Empiku i bardzo ciekawa promocja na, aczkolwiek nie związana z grami była na płyty. I naprawdę płyty tuzów, chyba muzyki takich może niekoniecznie pod względem jakimś artystycznym, ale chociażby rozpoznawalności, tam na przykład Rod Stewart, Tom Waits, Shejar, Phil Collins i to wszystkie płyty były po 19,90. Więc naprawdę się warto wybrać do Empiku, przynajmniej w poznańskim na Ratajczaka takie coś było, więc pewnie w innych też to jest, bo to wyglądało na, na większą promocję. Więc naprawdę warto. Można się zaopatrzyć w fajne płyty, które są naprawdę taniej niż były, więc ja się zaopatrzyłem. Dobra. Eee, to co, jedziemy sobie chyba do następnego tematu podobnego, tylko może sobie na tym na o tym napomkniemy, bo pewnie już wszyscy o tym wiedzą, że EA podwyższyło, podwyższyło ceny gier na konsole w Polsce sugerowane i w tym, w tym momencie wszystkie jej sugerowaną cenę mają 250 zł, 249 dokładnie, a miały chyba 229, coś w tym stylu czy 219 219 chyba no więc co, podwyższa, podwyżka niby tam trzy dychy powiedzmy ale to jest według mnie dużo i to jest też taki strasznie marketingowo zły ruch, nie wiem, nie wiem czym podyktowany w zasadzie. Cisza, ale to, czy EA
1: to? sprzedawało to, te gry za 220 wcześniej? Nie, nie,
2: nie, i tak nie to jest, ale tak, przecież. ale to jest sugerowane, nie? No no to tak, no sugerowano, czyli, ale podwyższ podwyższasz o 3 dychy sugerowano, więc tak, to, tak, to leci sprzedana w markecie gdzie też musi być naturalnie, wiesz, podwyższone, no, Oczywiście,
0: nie? to już było widać, nawet tam chyba w Ultimie patrzyłem tego dnia, gdy to się pojawiło, to od razu skoczyły ceny.
2: Ale, ale
3: i tak większość ludzi kupuje właśnie tak jak już wcześniej wspomnieliśmy na jakimś ZAWI czy tam. Ale no wiesz, nie, ale
0: akurat EA to jest jeszcze. Tak, to jest
3: EA Polska chyba podwyższa, tak? A nie. Nie
0: wiem, nie wiem czy to, to, jest, to jest, jest centrala tak. EA, czy tylko. Albo, chyba tylko EA Polska, ale wiesz. Akurat jeżeli chodzi o EA w Polsce, to są wydawane w większości przypadków, czy, czy, czy w dużej części przypadków, po polsku i prawdopodobieństwo, że wiesz, że będzie w, w ZAWI po polsku już jest mniejsze i ludzie kupują no, tutaj. Ja na przykład ja FIFA też bym kupił tylko w Polsce, żeby mieć pewność, chyba żebym wiedział, że tam w zagranicznej wersji jest nasz yy, szpakowski...
1: Serio? Dla Szpakowskiego chcesz to kupić? No, oczy oczywiście, ja... nie.
0: Nie kupiłbym tego dla Szpakowskiego, bo ja nie kupuję przeważnie FIFI. Jedna Fifa na generację starczy, ale... No, ale ten. Ale chodzi mi o to, że nie kupiłbym, wiedząc, że jest polski komentarz, nie kupiłbym angiel z angielskim. Ja,
2: ja mam na odwrót, że ja nie tak? kupiłem polskiej wersji, bo chciałem mieć tylko angielski komentarz nie? i się bałem, że nie będzie w polskiej wersji angielskiego komentarza. Ale jakby wracając do tego tematu właśnie jej Polska, to przecież i w sumie słynęło, jeśli inni na przykład tam tutaj, jakby słynęli z tego, że oni po, po pewnym czasie były oficjalne promocje tych gier. I szybko te promocje I dość szybko, załóżmy po, 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 po tam 6-7 miesiącach, załóżmy te gry przecież taniały do poziomu, tam załóżmy w takich normalnych Mediamarkach, Saturnach, załóżmy 99 zł, 100, 120 zł, załóżmy w tych okolicach. Czyli tam Czasem załóżmy... Po dwóch
3: miesiącach czy trzech właśnie to było fajne całkiem...
2: Z, I i kiedy, tej... kiedy, wiesz, kiedy tam inne gry czasami po dwa lata bujają się z ceną na półce 229, no to te gry jej taniały i teraz jakoś tak właśnie EA, które przodowało w tym, żeby jednak te, te gry nie zalegały i, i ta cena jakaś się tam robiła rozsądna i się, i się te gry jakoś wyprzedawa i wyprzedawały, nagle robi jakby premierową cenę sugerowaną większą, Czyli czyli nie wiem, zobaczymy, czy, czy, czy dalej będą szli w te takie obniżki swoje, czy nagle z tych promocji tam sto parę złotych się zrobi, 169 na promocję, na przykład sugerowane ze 149, ale ale jeśli to tylko zrobiła jej Polska, to 249 to jest strasznie dużo, nawet porównując cenę w premierowych tytułów w funtach w Wielkiej Brytanii na przykład albo na zachodzie. Ale
0: w ogóle na przykład dla mnie mentalnie już taka cena 200 zł to jest dużo i te 199 to jest bardzo dużo i, i te, w
2: zasadzie to jest granica już chyba. No za, za, minim, za minimalną krajową to 4 gry w miesiącu kupisz, jak nic nie będziesz jadł <śmiech> no to jest, i, i mieszkał to jest na ulicy. To jest
0: straszne, naprawdę straszne i ja, ja nie wiem, ja chyba ostatnio się odzwyczaiłem w ogóle od kupowania gier na premierze, no jak jeszcze trochę więcej grałem tak i wymieniałem miałem, miałem gdzie wymieniać, to, to jeszcze było inaczej, ale teraz to się no, po prostu boję, bo wiem, że mogą one być obniżone gdzieś tam na zachodzie, po paru dniach czy po, po miesiącu i dużo taniej ją kupię, a i tak mogę nie zagrać na premierze, bo kupię i będzie leżeć, nie? bo no często niestety. tak mam, więc kurczę. I oni tutaj dodatkowy taki ruch robią, który mnie zniechęca do zakupu. Do zakupu właśnie tej, tej, tej gry na premierze i to jest dziwne. No w każdym razie już też słyszałem głosy, że inne rzeczy drożeją i dlaczego by gry miały nie wiem, tanieć. No ale z, z, też pamiętam non stop podkreślany fakt w mediach i, w, i przez samych dystrybutorów czy wydawców że piractwo powoduje, że ceny gier są tak duże, że gdyby nie było tego piractwa, to one by były mniejsze, a mamy w tym momencie tak, takie, ta, taką jakby zależność, że piractwo jest praktycznie marginesem w tym momencie na Playstation i pewnie już marginesem na Xboxie, a gry są coraz droższe i to jeszcze w tych czasach takich kryzysu, nie? To jest takie kurcze. Nie wiem to jest fatalne na przyszłość pewnie się skończysz, że do, dobiją do 300 i później będą już tylko w cyfrowej
2: dystrybucji już możesz wiesz no. nie no co ty myślę że nie Myślisz, wiesz że ja nie? pamiętam
3: jak kupowałem PSX -a dawno dawno temu to wtedy przecież gry no tak. kosztowały jakieś abstrakcyjne pieniądze.
0: Znaczy, znaczy, to... bo tam
3: te na PSX to tam kosztowało tyle ile, ale tam około 200 zł. Znaczy ale to było wiesz, cardridge... to 200
0: zł wtedy, to jeszcze i tak było 100 razy więcej niż teraz. Nie, Nie, ale słuchaj,
3: przecież wtedy kartridże do, do no i ten, ja nie pamiętam, to było 300. 64, 300 i czasami A ponad tak. 300. To po prostu był, teraz to mi się wydaje to, to jak kompletna abstrakcja.
0: No, ale tylko że, tylko, że wtedy pewnie średnia Krajowa była z nie wiem czy tam średnia czy, czy minimalna pensja powiedzmy była może 800 nie? albo coś no bo przecież to były lata 90 i tak, ja sam benzyna, pamiętam benzyna była po 3 złote ale ja sam tak. pamiętam kurde że idę na, właśnie do sklepu i widzę gry na Nintendo za 300 ponad złotych i tak praktycznie jest tam kto to kupuje to naprawdę tam oni musieli sprzedawać, nie wiem, może na całą Polskę jest 200 sztuk. Albo 100. No ja
3: pamiętam, jak byłem takim już kompletnym dzieciakiem i ojciec mi przywiózł z yy, Nesa. Mhm. <grych> I dostałem prezent na komunie, jakieś tam pieniądze, i miałem do wyboru. Poszliśmy do Smyka, pamiętam, i miałem do wyboru albo za te pieniądze, które tam otrzymałem, kupić sobie jedną oryginalną grę na Nesa, albo kupić Pegasusa z jakimiś 30-mokrad <grych>
2: I no. co wybrałeś? Teraz? Ja już jestem spoiler. Zgadnij. Aha. No to co, grałeś tylko w jedną
0: grę? Tak w Mario, który był w zestawie. No. Tak,
2: ale, to ale jakby, ale jakby skoro, skoro my tu mówimy o pensjach i tak średnich krajowych, no ale skoro właśnie mówimy, że, że gry się stają coraz bardziej rozrywką nie tylko, nie tylko dla graczy, tylko dla takich zwykłych osób i chcemy, żeby te gry weszły w życie jako jeden, jakby, jako jed, jeden z filarów takich, jakby, no, załóżmy tam nowoczesnych mediów, żeby normalni ludzie też zaczęli grać, no to kurczę, nie wierzę, że można kogokolwiek namówić do grania, żeby on wydał 200, w obecnych czasach 250 zł, ale żeby wiesz, zobaczył, czy mu się spodoba na grę. Ale
0: też dorosłego może byłbyś w stanie, ale na przykład dziecko, które się dopiero wdraża w coś to takiego swego. i wiesz i rodzice nie grali i teraz to dziecko ma nam mówić rodziców, żeby kupili mu konsolę i, i oni pójdą do sklepu i zobaczą, że cena gry to jest 250 a, a no, 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 to wtedy mu kupią, nie
2: To wtedy mu kupią oh, ja i będzie oh. grał w tak. gry free to Fire. To są jeszcze jakieś ja, ja inne ja uważam, manty pójdą,
3: albo coś. Pójdą do sklepu i trafią na jakiegoś bardzo kompetentnego sprzedawcę i ja ostatnio byłem się szlądałem po Saturnie i byłem świadkiem pani, która przyszła ze swoim synkiem. Domyślam się, że zdał dobrze świadectwo, więc w ramach nagrody nie kupić konsolę. No i go przez jakieś 15 minut opowiadał o Xboxie i o ps 3 mówiąc jakieś kompletne bzdury, które nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. W nie wiem, że no jeżeli kupi pani tą konsolę, mówiąc o ps 3 to będzie mogła ją pani podłączyć do internetu i oglądać strony internetowe. Ale w Xboxie nie będzie pani mogła tego robić, za to w Xboxie jest kamerka, dzięki po prostu jakieś takie kompletne farmazony nie mające nic wspólnego z oczywistością.
0: Trzeba było tam wkroczyć. Nie, ja pani powiem co kupi. Nie,
3: super bohater, jeszcze tak. zamachać jakąś panelyną, tak i powiedzieć nie, to jest inaczej, proszę mnie wysłuchać, ja się znam.
2: Szkoda, że nie Ale śpady to by zostały sobie. Ale to, ale, to, ale to widzisz, bo ty się znasz i ona nie, ale to ja tak samo, to może ja tak samo wyglądam jak podchodzę do takiego pana w Saturnie, który na przykład się, jest, się zna na dziale od kurzaczy. I ja mówię na przykład, że chcę worek do takiego zielonego Philipsa od kurzacza, to tak głośno huczy, a on, a ten pan od razu wie tam, wiesz, a bo tam Philips, seria SH3000, a to tu woreczek h tej firmy będzie świetny. Ja nie wiem, czy on mi wciska jakieś kit, Przecież czy nie wratasz, kit, ale ale jakby, ale jakby daje mu wiarę i się na tym kompletnie nie zna, więc ta pani słysząc że na PS3 można oglądać tam przeglądać internet i tak dalej i zakładając, że się nie zna, no bo dla niej to jakby są istotne, jakieś tam pierdoły cechy, a, a ten pan ma wizję od sprzedaży, także. Ale
0: w ogóle o czym mówimy? U nas często jest tak, że ludzie nie mają w ogóle takiej starsi przede wszystkim, nie mam takiej, takiego nawyku obsługi takich sprzętów bardziej zaawansowanych technicznie i, i mają problem, nie wiem, z pilotem od telewizora, to gdzie oni tam będą obsługiwać funkcje typu internet w PS3, czy, czy korzystanie ze sklepu internetowego, nie? Na konsoli, to jest dla mnie totalna pod, pod abstrakcja. karty
2: kredytowej.
0: Tak, dla nich to, wiesz, dla nich to jest pewnie najlepiej by było tak, że właśnie i dlatego tak jest ustawione w konsoli domyślnie, że jak wkładasz płytę, to się uruchamia gra. No bo pewnie lu ludziom w ogóle nie zależy na innych rzeczach i nie mają pojęcia, nie chcą się w to wgłębiać, tylko chcą, żeby włożyli sobie płytę i zaczęli grać. I, i, i tak jest, nie? Ustawione, chociaż to jest skupie ustawienie. Ja od razu takie, to, to zmieniam. A ja to tak mam samo? włączone właśnie. Się Masz to i
2: Tak. Ja to <śmiech> uwielbiam, że wkładam w tego i gram. Tak samo jak strasznie lubię, jak mam, gram w jedną grę i mam włożoną płytę do napędu i tej płytę nigdy nie wyjmuję, I jak włączam konsolę i póki mi się włączy telewizor, to już ta gra już. No tak, ale wiesz, ale na przykład
0: jak nie... masz na dysku w kilka gier i chciałbyś sobie pograć w ogóle na dysku, to przecież może, ja na przykład mam płytę cały czas w zasadzie w napędzie i mnie by to wkurzało, nie? Że mi się to uruchamia. Gdy ja na przykład. Chcę ja włączam konsolę jest...
3: do różnych rzeczy, nie? Nie wiem, jak chcę filmować coś tam, to nie chcę, żeby ta gra się od razu włączała.
0: No, no w ogóle, nie? Tak, tak, tak właśnie od razu to przestawiam, bo mnie to irytuje. No, ale właśnie domyślam się, że dużo osób chce tak mieć, bo, bo, bo nie chcą się bawić w te inne rzeczy, w jakieś ustawienia, coś. i co, 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 co ta pani będzie miała z tego, że tam jest ten internet w tej PS3, jak ona nie wie, o co chodzi tak w zasadzie, nie? Z nimi. I na pewno sobie z tym nie będzie się tym, tym bawić. Więc to jest jakaś abstrakcja. Ale mówiąc o PS3, trzeba przejść do tematu nowej wersji PS3, która od już jakiegoś czasu na horyzoncie nam majaczy. Pojawiły się ostatnio też jakieś fotki, które przedstawiają rzekomy model, który ma się pojawić i być zapowiedziany na Gamescomie, ale Sony cały czas milczy. W każdym razie ten zaprezentowany model na zdjęciach wygląda fatalnie według mnie. I pojawiły się jeszcze informacje, że że, że Sony może, może wydać też w wersji 16 GB pamięci flash te konsolę, więc to już jest w ogóle totalna abstrakcja. Ja nie, nie wyobrażam sobie, kto by miał to kupić tak ale, myślący ale, na trzeźwo, nie? Nie, ale nie więcej mający się.
2: Ale, to, ale przecież te Xboxy z Kinectem i z kartą pamięci 4 giga schodzą wiesz jak ciepłe bułeczki w marketach.
0: Ja wiem, ale tam czasem na, wiem o co chodzi i domyślam się, że to może schodzić. Tylko nie sądzę, żeby ktoś zorientowany. To jest takie trochę mydlenie oczu, bo na przykład na, na Playstation masz takie gry, chyba że teraz się mylę, a jeszcze się nie mylę, które musisz zainstalować
2: na dysku. Więc wiesz... No ale, ale ale, jakby to jest w sumie nie mod, dla myślą, model dla myślących. Myślę, że dużo myślących to już sobie kupiło PS3. Jak już chciało mieć PS3, to chciało, a, a może trochę zakosztować tortu z osób, które idą i kupują tani zestaw z Kinectem i zrobić tani zestaw z mówem i z 16 giga, giga pamięci i z z Sportsami. Na no, przykład. Może, no tak, pewnie tak ma... trochę, to trochę, trochę się w popić w tym zestawem
3: w sorcery albo w coś tam w tym stolu, to raczej nie będziesz miał tego instalować.
0: Boże, jak w ogóle jak mówią o ten mu fitness, nie? No to myśmy to sprawdzali na, właśnie na Gamescomie, ale kompletnie czy kinectowe, czy, czy te muwy, wszystkie takie sportowe, takie, znaczy nie sportowe, tylko takie, które mają ćwiczeniowe programy, bo to bardziej programy niż gry, to się totalnie nie sprawdzają i są totalnie bez sensu. Bo one zupełnie kinect nie odczytuje. To jedna rzecz, poprawnie takich rzeczy, takich ruchów idealnie tak jak powinien, a e, znowu trzymanie w łapie kontrolera ogranicza naszą swobodę ruchu do, do takich zdurnych podskakiwań, nie wiem, i wymachiwania rękoma, nie? No to, ja totalnie tego nie jarzę. Dlaczego oni cały czas brną w te programy ćwiczeniowe? Które ty są...
1: patrzysz na to jako gracz.
0: A Ale ja nie, bo życie. ja patrzę na to właśnie wiesz przez pryzmat tego, że sam korzystałem z takiego. Ćwiczeniowego no tak, programu. Mówi, że nie? tu nie
1: dokładnia jak podejdzie takie dziecko, czy na przykład rodzinka, no, co to to nie obchodzi, że to jest nie aż takie dokładnie, a oni się
0: bawią ja wiem, razem. wiem, tylko, że to nie jest zabawa, nie? No bo to jest program, wiesz, ćwiczeniowy. Nie jest zabawania? Ale to, to są gry, gry są z zabawą, tak? Loka. Zumba
3: Fitness się utrzymywała tam w angielskim liście przybojów chyba przez jakieś pół roku w pierwszej tak. dziesiątce.
0: Nie wiem, Ale dla mnie to jest fatalnie, jak można, jak można trzymać coś w łapie i ćwiczyć. Tak masz ten Esports Active, to możesz sobie handlę w łapie trzymać. I to ma sens, ale nie cool do na przykład, albo albo
2: baterię wkładasz do Willota. Takie jakieś
0: ciężarki, to jest, tak
2: jest,
0: jest no,
3: dodatkowo te, akcesorium, dodatkowe jakieś obciążenie do Mowa, czy tam do Willota.
0: Tak, to jest jakieś, no właśnie, to jest. Straszne.
3: Misza, słuchaj, to trzeba to opatentować od razu na
2: Kickstartera.
0: Mhm, może najlepiej od razu ciężarki powinni dodawać takie na rękę, że sobie montujesz, że wiesz, trzymasz sobie to. Tak tą, jak do myszek.
2: No. Ale, ale, ale kończąc, w topa i lekko wracając do tematu, to jak myślicie, jaka by musiała, musiała, jaka by mogła być cena e, tego, załóżmy tej wersji e, z 16, z, no, z tymi 16 gigabajtami te, tego flasha tej nowej PS3, żeby ona właśnie była taką budżetową wersją i tak Znając po uproszeniu będzie... zeszła tak troszkę jak ciepłe bułeczki. Wiesz co, to... Ile kosztuje
0: ten Xbox? 799.
2: Arcade. To znaczy, powiem Ci, że w tamtym roku mój znajomy był ze mną, nie pamiętam, chyba to kupiliśmy w Carrefourze, to 599 zł. Ale to jakaś promocja no, o... była. No tak, no ale, no ale jakby dało się to kupić za tyle, była w kilku no sklepach. No to ta w propocya. takiej cenie
3: myślę, że by się rozeszło.
2: Na pewno by się rozeszło,
0: ale ja sądzę, że. 499,
3: 599?
0: Co, ty, ja w życiu takie ceny nie wystawiam. W życiu, to jest niemożliwe. Walną cenę 800
3: ale ile teraz kosztuje normalna slimka 320? 1000 chyba
0: taka najmniejsza cena to jest chyba 1000 no to wiesz,
3: dysk 320 GB no tak, no to mówię,
0: to ci walną za 800 ten, te wersje 16 giga. no chyba, że, że coś tam ostatnio obniżali, ale wydaje mi się, że właśnie 1000 to, to było ja... Znaczy
3: jeszcze pytanie brzmi, bo właściwie ten news to jest taki, że niektórzy mówią, że ta konsola będzie niektórzy, że nie, oni mogą zrobić tak samo jak zrobili z tą taką wykastrowaną wersją PSP tam PSP 1000, czyli zrobią tobie PS3 bez podłączenia do sieci, bez karty wi bez twardego dysku, to wiesz, to to będą sprzedawać za 399.
0: Nie, to, to nie. No właśnie, o to chodzi, że oni by, one by pozbawili takich rzeczy ważnych i tak by sprzedawali to drogo to jest, no nie, no nie wiem, dla mnie to PSP na przykład, ono ile kosztują? Nie pamiętam, nie, 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 nie to PSP
2: to jest straszne, bo oni tam wykastrowali właśnie to tam w, chyba z Wi-Fi, no tak? Wi-Fi, tak, no tak, ale, wi ale, ale oni obniżyli tej ceny tam jakoś tam, drastycznie. Tak, ono normalnie chyba w tych Saturnach kosztuje 400 czy 500 zł przecież. No to jest... Tam taniej niż normalne PSP. Plus tego jest robione, jest brzydsze, bo jest tam robione z takiego okropne. jakiegoś matowego plastiku i tak dalej. Ale widzieliście jak wygląda na tych niby zdjęciach no, znaczy na zdjęciach,
0: które pokazują niby te konsole właśnie jak ona wygląda, to jest jakaś po prostu estetyczna kupa. Nie Okaś wiem, ja bym musiał masakra. na żywo
2: zobaczyć, bo tak ta 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 ciężko no Ale to
0: w ogóle wygląda jakby kształtem, jak, jakieś. No, takie ochydstwo, jak pudełko totalnie jakbyś sobie widział z tego tam PoleStation albo coś. No, Jakbyś jakaś... skleił dwie konsolę no. różne. To jedna
2: część do drugiej ale, w ogóle nie pasuje. Ale teraz projektant PoliStation się musi cieszyć, jak słyszy. Tak,
0: ale po prostu jakaś estetyczna masakra to jest. Ja nie, ja nie wiem, jak to się komukolwiek może podobać. Ja miałem...
3: Magiczne cenę mówi, że kosztuje od 399 zł do 499 zł. Ale co? No to, to tanie PSP.
0: No, no to rada nie? No to prawdopodobnie, wiesz, sugerowana i w takich Mediamarktach i innych badziewstwach to jest pięć, 500. zł. No to, to jest dużo, według mnie. To no naprawdę dopłacić te stówę czy coś i mieć... 3DS-a. No 3DS-a tam nie, no ale to PSP chociażby lepsze, nie? Chociaż i tak za 500 zł to pewnie już można dostać gdzieś to PSP normalne. Na tak, lepsze, tak ono coś. było
2: i to w Bandlach za taką cenę można było normalnie w Saturnach kupić po promocjach. Także... No,
0: to jest zawsze tak z tymi promocjami, że one są naprawdę tylko dla tych niezorientowanych ludzi. Chociaż... Ja pamiętam swego czasu to chyba sobie zaniechało tej praktyki wraz z PS3, nie wiem czy wy to pamiętacie, ale w pewnym momencie PS2 było oferowane w takich zielonych opakowaniach i to była wersja jakby refurbished czy jak to tam się czyta, czyli odnawiana, czyli powiedzmy, że ktoś, ktoś wziął do domu, odpalił, była zepsuta to, i oni ją wzięli na warsztat, mogli wszystkie bebechy wymienić. Recykling. A... Tak. I jakby wpakować do pudełka. I ja sam wziąłem taką konsolę. Ona była tańsza wtedy, tam chyba 200 zł I do tej pory mi działa. A grałem dosyć dużo. Więc no teraz nie ma, nie widziałem nigdzie, żeby cokolwiek takiego były, było robione, nie? Na przykład z pestulkami. czyli znacznie, że te części muszą być tak zaawansowane, że jak coś kipnie, to już się nie opłaca. Koniec. No to koniec.
3: Ale co, ale tak naprawdę to tak jest trochę. Jak mi się zepsuła ta moja poprzednia konsola, to oddam ją do naprawy. Coś tam było, już nie pamiętam o co chodziło, ale generalnie naprawa wyniosła na 400 zł. Hmm. Gość powiedział że daje mi 3 miesiące gwarancji. Ja w międzyczasie kupiłem tę Slimkę, którą mam teraz i po 3 miesiącach i 2 dniach konsola znowu miała żółtą diodę więc jak ci się kończy gwarancji, i konsola ci się zepsuje to właściwie nie ma sensu wydawać 400 czy 500 zł na naprawę jak kupisz sobie nową za te 800 900
0: no tak tak no i ja mam na razie szczęście do takich do, do konsoli mi się nic nie zepsuło
2: nigdy chyba na w, w tej w o, ja mam Xboxa i on już dwa razy sobie Niemcy odwiedził. Także.
0: No, ten, ten mój niby odwiedził, ale jeszcze za niej zostałem jego właścicielem. Od tej pory no działa. No,
1: Xbox jeszcze ani razu, mimo że to jest ten, co niby łatwiej
2: się pali. <laughs> łatwiej się pali. No, mój, mój był z edycji, która się łatwiej nie pali, ale się spalił. Dwa razy. I to dwa razy.
0: Dobra. Um, to co, jedziemy sobie chyba dalej. Mm. Sony, znowu zostajemy może przy Sony, zamyka serwery różnych gier i innymi to jest MotorStorm, te wcześniejsze części. Już nawet pali licho, jakie to są gry i dużo tam jest też na PSP gier. Ale no kurcze, takie praktyki to są dla mnie żałosne. No. no ja rozumiem, że to jest jakieś tam utrzymanie serwerów czy coś, ale z drugiej strony no są te wszystkie online pasy teraz i one mają właśnie wpływać na to w ten sposób, że miały nie być zamykane serwery. W ogóle sama istota tych serwerów jest głupia, bo zawsze gdyby były niezależne serwery, to ludzie by trzymali sobie dla tej gry takich parę serwerów i by mogli dalej grać. A tego nie ma i po prostu ktoś powie wyciągamy wtyczkę i do widzenia.
3: No ale słuchaj, MotorStore to jest gra, która ma 6 lat. To, to był przecież tytuł startowy PS3.
0: No dobrze, ogóle, ale wiesz... Ale... to gra
3: jeszcze w ogóle? Tak, Okej, okay, tak, no ale serio? słuchaj, no
0: ale powiedzmy, że idziesz do sklepu i przecież te gry są cały czas to nie jest tak, że one są tylko używane, przecież możesz kupić nowe i jest widzisz na pudełku że... słucham? bo ja
3: pamiętam ci szczerze, że dawno nie widziałem, nie widziałem no, ale... ma na, na no... pudełku, na półce
0: no dobrze, ale na pewno są. to nie są FIFy no większość takich gier jest do kupienia nowych, no na bank, no, nim, sam nie, nie patrzę, nie rozglądam Nie no, no się, na pewno, ale...
2: Race Driver Grid ma też wyłączone online, no na pewno jest do kupienia. Więc one są do kupienia i masz
0: na pudełku na przykład, że będzie online, a nie ma i to jest no żałosne i według mnie po prostu, to, to, to wiesz, na przykład masz enemy territory w grę i, i cały czas ludzie w to grają pomimo tamtego, że ona tam ma nie wiem 10 lat. I to zawsze się znajdą jacyś fanatycy. Którzy na przykład lubią tę część konkretną, i w tą naparzają. I teraz ograniczanie im tej możliwości jest żałosne. Czy też jak było z tym Sports Active 2, że tam jest w ogóle Achievement, znaczy Achievement, nie Achievement, tylko Trofeum, ale Achievement ma też na Xboxie, za, za to, żeby rozegrać sobie taki trening z kolegą jakimś przez sieć. A jak oni wyłączyli serwery, no to już nie zdobędziesz sobie tego. No i to jest. w, w ogóle o co chodzi, nie? Ja tego szczególnie, nie, że
1: nie łapię. Parę miesięcy temu też właśnie EA zamykało serwer różnych gier. I na przykład do Sabotura zamknęli serwer, gdzie w ogóle nie masz multiplayera I no jedynie co tam jest sieciowe, to to, że możesz sobie pobrać taką łatkę, mhm. że u kobiet
0: cycki widać. Aha, faktycznie, ale to było tylko w nowych kopiach.
1: No dobrze, nie, ale
0: znaczy, to, nie tam ukoch, utrzymanie to... takich serwerów. No i wiem, że pewnie nic nie kosztuje, albo tyle, no, co...
1: No cycki
2: są się... drogie. No to dlaczego? No,
0: są w cenie.
1: To serwery tylko z cyckami.
3: Kas, przyznaj się, ściągnąłeś cycki?
0: No ja niestety mam używaną kopię, więc nawet nie, nie patrzyłem, czy jest możliwość, ale nie, chyba nie.
1: Nie, bo ode mnie kupowałeś
0: przecież. Ale ja nie, nie od Ciebie kupowałem. Ja, ty nie. To Ty cycki od razu ściągnąłeś. No nie, nie, no, ja nie bo ja mam ja to, to na Playstation 3 akurat jeszcze. Tak. Po, pozdrawiamy. To jest od Marcina Szelaka pożyczona Aha. kopia, więc nawet nie sprawdzałem, ale tam chyba, wiesz co, tam chyba coś takiego było napisane, a może to odnośnie tych serwerów, jak włączyłem tę grę, że, że jakby to nie będzie działać, ale ja zrozumiałem to w ten sposób, że jakby, że ta kopia, ale to też bez sensu by było, że już zostało pobrane, więc ja nawet nic tam nie, nie, pat, nie patrzyłem, a może to chodziło o te serwery, nie, że nie działają i że nie da się pobrać, nie wiem, ale coś takiego wyskoczyło. Że jakby nawet miałem pewność, że nie muszę już tego kodu, bo i tak już niestety sobie cycku gołów nie zobaczę przynajmniej w tej grze. No i jestem od razu traci tego i dlatego i taką, wiesz, tak, tak źle się o niej wypowiadałem, bo tak Zdało może się. by tak mi podniósł tę ocenę. <grym> by więcej rozrywki przynajmniej mi zapewniła. Dobra. Eee, jeszcze tutaj mamy jedną Jedno, jednego newsa takiego małego odnośnie pojawienia się strony która się nazywa Critical Path na której to ludzie związani z branżą i to tacy ludzie, którzy tworzą gry i są popularni znani typu Cliff Bleszinski opowiadają o tym jak się tworzy gry ja sam powiem szczerze, że nie oglądałem to, nic z tych materiałów, bo jakoś mnie to super nie interesuje ale domyślam się, że wiele wielu graczy to może interesować, i ty, Piotrze, oglądałeś, tak? Coś tak, tak, ja to,
3: ja to pobieżnie przyjrzałem troszkę, bo nie miałem za dużo czasu, bo tych materiałów jest dość sporo. Generalnie to jest jakiś projekt, który właśnie zebrał bardzo dużo różnych twórców, i to nie tylko takich amerykańskich, bo jest to na przykład e, e, Hideo Kojima. Tak, i są jest, napisy,
0: łatwiej się tak, orientować i są co napisy, mówi.
3: Jest e, Yoshinori Ono. <laughs> Jest na przykład David Cage. Generalnie te nazwiska robią wrażenie, bo to są takie nazwiska z pierwszych stron newsów. to
0: są ci, co zawsze kasę inkasują.
3: Tak, dokładnie. To są właśnie ci, co zawsze kasę inkasują i ci, co zawsze obiecują, że gra będzie wspaniała, a później jest jaka jest.
0: Albo Ale wiesz, albo że to nadzorował na przykład, nie produkcję, gdy jest z Barcelony, tam wiesz. Co... <śmiech> Ale jest na
3: przykład Riana Pratczet, która się tam zajmuje pisaniem scenariuszy, między innymi do Mirror's Edge'a. No
0: i generalnie... powiada coś
2: o Mirror's Edge 2 czy nic nie wiesz co z...
0: pewnie napisała już z pięć razy scenariusz do Mirror's Edge 2 dwa i 3 i pięć ale nic z tego nie wyszło
3: no ale to tak generalnie skrótem to jest bardzo fajna stronka jak ktoś się trochę interesuje i lubi słuchać gadających głów bo to właściwie to jest najbardziej interesujące to różne ciekawe rzeczy mówią różni
0: ciekawi ludzie Okej, okay, no to chyba tylko tyle. Warto
3: zobaczyć po prostu i tyle.
0: Chyba nawet nie trzeba podawać, wystarczy strony, tylko wpisać sobie Critical Path, jak droga i, i się znajdzie.
1: W rozpisce dam adres od razu.
0: Dobra. Może widzisz, no mamy tutaj człowieka od rozpisek, kto da adres. Um, to przejdziemy sobie teraz do gier. I może w końcu nie będę zaczynał od siebie jak ostatnimi czasy. My zaczniemy od gości. To może od... odatka e, Od Atka? No dobrze. Adek gra w taką grę, która... W którą nikt inny nie grał. W którą gra, grało może z tysiąc osób. Która Ale jest chyba na popularna. świecie, nie w Polsce. Ale, tak, no oczywiście, że na świecie.
2: No w Polsce trzy. Nie
0: gra w nie inną popularna. część. To nie jest. Czyli... Atku. Czyli Beautiful Katamari. I
1: zacznie od... Krótkiej Prywaty, Kaskad, ja Ciebie też.
0: <głos> Jak ktoś nie wie o co chodzi, to może sobie przesłuchać chyba tak, dwa odcinki do tyłu. Dwa albo poprzednią, równiejsza to. Czym
1: jest Katamarii? Na pewno każdy z Was kiedyś się bawił w śniegu, tak? Lepił sobie bałwana, toczył sobie kulkę, tam się przykleił <głos> jakiś patyk. To
0: jest chyba że przykleiła. Ale wiesz, zaraz się okaże, że ktoś miał ubogie dzieciństwo, nie? I
1: Co że nie... Mi, to, to dla niego powiem, nie będzie tak gra.
2: Powiem ci, że większość tych czynności to i bez śniegu dasz rady zrobić, także... Coś innego czy? Dobra.
1: Dobra. Okej, okay, nie wnikam, już. Niekoniecznie chcę wiedzieć. No i z grubsza na tym polega Katamari. Mamy swoją kulkę, do której przyklejają się kolejne przedmioty oczywiście byłoby to bezsensu, gdybyśmy po prostu sobie tak toczyli i przyklejali przedmioty, to twórcy dali nam skomplikowaną fabułę. Otóż król wszystkiego wyleciał sobie z żoną na wakacje. W ramach relaksu zaczął grać w tenisa. Uderzył tak niefortunnie piłkę, że niestety otworzył czarną dziurę, która wsysła wszystkie planety poza ziemią. Jakoś tam swoją, ale nie śmiejcie się proszę jakoś tam swoją mocą udało mu się powstrzymać zasysanie ale
0: wiecie, kosmos bez planet trochę głupio wygląda A powiem ci szczerze, że to jest jedna z najbardziej oryginalnych fabuł ja to jest
3: poważna historia to jest dramat, jest zniszczenie kosmosu wessane no, planety to jest to space opera lepiej to jest od no Mass Effecta Mass
0: Effect właśnie.
3: lepiej, to że tam zniwiarze to wiesz tylko chcieli rozwalić trochę, tu cały kosmos
0: wessany ale to ty mówisz, że jesteś takim Shepardem, tak? który ratuje świat.
1: O, powiedzmy, jest dużo szepardów, bo w grze jesteśmy jednym z kuzynów, właściwie to księciem, który dostaje misję utoczyć nowe planety. Tak sobie właśnie przez całą grę toczymy. A cała gra polega na toczeniu, jak taki żółk
0: I co? i też zbierasz? Wszystko zbierasz. Hej.
1: Autentycznie to, co możesz zebrać w tej grze, to się nie mieści w głowie. Mhm. Na, na początku wiesz, największą radość miałem,
0: jak było się po, pierwsze po prostu... dziecko. <laughs> <Ale laughs> powiedz, jaki to jest cel, że ty musisz to przetoczyć? Odbudowuj,
1: odbudowujesz te wszystkie planety, które zostały wsysnięte.
0: No tak, ale teraz, jak ty, to. to, to Jakie jest zadanie na przykład w danej misji, nie? że musisz toczyć. Utoczyć kurwa? na
1: przykład Neptun.
0: Czyli musisz, ale musisz zebrać po prostu określoną liczbę tam jakieś tak, tak, rzeczy. Tak, tak. a to, bo, to Masz wypisać on cały czas, tak?
2: To można w tą grę przegrać? Chodzi mi o to, że... O, bardzo łatwo przegrać.
3: Dokładnie. To jest, to
0: jest
2: cholernie trudne. Możesz spaść. Nie, nie spaść, czas się kończy.
3: Skończy czas,
1: bo każda misja zaczyna się od tego, że Król Wszystkiego nam mówi, co jest potrzebne. I na przykład ten Neptun chce mu zbudować. On mówi, że musisz utoczyć kulkę o średnicy, o obwodzie, albo średnic średnicy dwóch metrów. I masz na to 3 minuty. Do tego, jako, to, jako że to jest Neptun, to fajnie by było, jakby składało się w większości z wodnych przedmiotów. No i zaczynasz sobie toczyć.
2: E, to zmierasz... to takie trochę edukacyjne jest.
1: Tak, 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 tak. Co jeszcze uczy? Ten król jest strasznie fochliwy. Na samym początku nam opowiada, co musimy zebrać. I w tym momencie możesz już ruszyć swoją postacią. Wtedy król ma taki tekst: Nie chcesz mnie słuchać, ok, to koniec. I nie mówi ci, co masz zrobić. Po prostu się zamyka, no tak, a,
0: a co masz społecznych.
3: Gra? A co się dzieje, jak y, przegrasz? Bo ja grałem w Mian Maj Katamari na PSP. I tam jeżeli skończył ci się czas, to król był niezadowolony, chwytał cię za nogi i cię tak z plaskacze okładał w jedną i w drugą stronę. I to tutaj, było strasznie traumatyczne.
4: Tak,
1: też jest niezadowolony. Się pojawiasz na takim choćby stole bilardowym i on puszcza różne kulki, one się odbijają od ścianek i ty nie. musisz przed nimi uciekać. I jest oczywiście tyle, że nie uda ci się uciec i zostajesz uderzony tym. Też
3: Dobra, no, ukazań, właściwie.
1: Tak, tak, to jest mocno edukacyjna gra. Znaczy, bardzo fajnie wygląda menu w tej grze, gdzie wybieramy trasę, którą chcemy akurat zagrać, bo to są takie malutkie planetki, na których są domki różnych kształtów, które odpowiadają temu w jakiś ten sposób, co akurat chcemy budować. Mhm. Że jak na przykład chcemy budować Mars. Mars jest czerwoną planetą, czerwone, że gorące. To tam jest jakiś piekarnik zamiast tego domku. Takich planet jest kilka, ogólnie gra jest krótka. Jakieś 5-6 godzin. Chyba, że chcemy maksować wtedy.
2: O chłopie, to wodynia. jest prawie półtorej Call of Duty. To, to, jest <śmiech> za, no. nie, to, to już ty zawsze to
0: bierzesz pod kategorię Call of Duty. Jak o każdej grze mówimy w kwestii długości, to zawsze Call of Duty razy dwa. No bo to jest porównywalne. Każdy wie, ile, ile trwa już, Call of Duty.
3: far. No, tak, <śmiech> no.
2: Faranhej. Tak, tak, tak. Ile trwa to gra? Bo, No takie trzy Call of Duty. Bo Call of Duty jest bardzo dobre, bo to jest tak zwane jednogranie. Jeden wieczór tak zwane Włączasz, <śmiech> I już wyjmujesz jak, jak włożysz płytę, to już potem ją wyjmujesz tego samego wieczora i to łatwo sobie przeobrazić, ile w to się gra na przykład.
1: No to mamy półtorej Call of Duty.
3: <grym> czyli
2: dwa <grym> wieczory.
1: Tak. W tym naszym lobby z misjami biegają różni kuzyni, bo toczą się na te kulki zbieramy też prezenty i czasem się trafi, że przyklei się do nas jakiś kuzyn, <grym> Czyli
2: nowa postać. Czekaj, nie mogę. Możesz <grym>
1: pogadać sobie z nim? O, znaczy, możesz pogadać z tym, że w grze nie ma voice actingu, tylko są takie skrecze, jak DJ robi. Mhm. To cały czas takie coś słychać. Ogólnie tych kuzynów do wyboru jest 42, jeśli dobrze pamiętam. Dodatkowo z prezentów można jeszcze w swój sposób ładnie ubrać danego kuzyna. Także dla wszystkich fanów Simsów i takich innych gier... Jest też jakiś aspekt, w którym się mogłem cieszyć. Dla panów
2: Skyrim'a, bo to tam też się
1: tak, takie tak, pierdały. Tak. Co no. jeszcze dalej? No. Dalej w tym naszym lobby, żeby było łatwo się przemieszczać od jednej planety do drugiej, możemy albo przechodzić, tak normalnie, albo co jakiś czas przejeżdża sobie kolejka. Można wskoczyć i nie wiem, przykład iść po kawę i ta nasza postać tam sobie będzie latać. Mhm. Generalnie... Jest też opcja robienia zdjęć. Nie do końca wiem po co. Możesz sobie zrobić fotkę i później w takim specjalnym budynku przeglądać te fotki. Przypinać na ścianę jak chcesz. Nie wiem po co, ale fajnie, że jest.
2: Nie, nie, wiesz, nie wiesz po co jest opcja robienia zdjęć? To ja bym chciał pociągnąć ten fotek. Nie wiesz po co? Po to są ci kuzyni?
1: No po to, żeby urozmaicić grę. Nie pytaj, no to... czy się różni gra każdym kuzynem.
2: Ale, ale, to, ale to tak... Bo tak jakby słucham, to to jest jakby prześmiewczo, czy polecamy, czy nie polecamy, czy...
1: Ja nie. bym tę grę polecił i to bardzo polecił, bo dużo radości to daje. Ja serio, jak przyklejasz, nie wiem, pierwszą fokę, pierwszy pies, to autentycznie <grym> uśmiechasz się. Nie <grym grym> jak czuję, że się jakbyś
0: przygarną <grym> No nie do końca. No,
1: Ale wiesz, poza takimi zwykłymi rzeczami, może się trafić, że przykleja się do ciebie Godzilla. Albo jakaś wielka ośmiornica. Naprawdę to, co tam się znajduje, to nie mieści mi się w głowie. Z czasem na przykład widziałem Sumitów na takich wielkich kulach. I oni sobie biegają po mieście. Jakieś pingwiny tańczące. Naprawdę tych, tych przedmiotów tam jest cała masa. Mhm. Spokojnie w tysiące to idzie. Jest achievement za zebranie wszystkich, ale jakoś nie chciało mi się tego robić. I co ważniejsze jest jeszcze świetna muzyka. Takie bardzo wesołe kawałeczki. Nie wiem, może na ja takie wrzucisz coś.
0: Specyficzne, tak. No, na koniec. Specyficzne bardzo. Już nawet mam faworyta.
1: No, generalnie polecam i. Jaki jest najwyższy stopień w naszej skali? Może Można. Można. No to na pewno można grać na 50. Jak chce, to można. Nie,
0: nie jak się chce, tylko jak nie chcesz, to musisz. Aha, jak nie chcesz, to możesz. Każdy
1: może. No jeszcze, jako, że to jest gra trochę starsza, to dla fanów czytania instrukcja ma ponad 70 stron. O... Plus dwie strony na własne notatki.
2: O, to jest moje tak, ulubione. chciał
1: sobie coś zapisać, to tak się... zawsze.
2: <laughs> ktokolwiek... Ja zawsze rozpaczam w instrukcjach, że jest za, jest za mało miejsca na notatki. Za mało miejsce ja tak. pismo tak, Ale tak.
0: Po, powiedzcie mi w ogóle, ktokolwiek kiedykolwiek w grze, bo wiadomo, że w tych starszych grach to praktycznie w każdej instrukcji było miejsce na notatki,
2: cokolwiek notował? No oczywiście, mm. na przykład Ale tam, tam po lewej od tego miasta spotkałem smoka. I na sobie to no, ale zobacz, i jakie to ma bierz.
3: fajną wartość, jak chciał sprzedać taką grę. Piszesz notatki w tym, potem dodajesz jako Bayer w ramach sprzedaży notatki w instrukcji.
1: Albo każdy kolejny właściciel się wpisuje.
2: O. Ale... o! ale to tak samo piszesz na przykład po książkach? Tak wiesz, że sobie różne rzeczy podkreślasz w książkach?
1: Ja tak nie robię, ale ludzie tak robią.
2: No właśnie Zresztą ja tak. ja to... też tak nie robię. Ja tak na przykład robię i jak komuś pożyczam książkę, to ten ktoś mi na przykład ostatnio powiedział, że żeby nie moje podkreślenia, to by się tak dobrze nie bawił. <śmiech> <śmiech> Bo się zastanawiał, czemu akurat ja te fragmenty podkreślałem. Ale ty
0: tak masz z, z książkami takimi zwykłymi tam powiedzmy?
2: Czy, tak, czy normalnie, ze z, nie, z, z normalnie ze zwykłymi książkami. Panie, ja tak
0: zwłaszcza biorę. z biblioteki a to ty tak będziesz później wiesz, jak będziesz w telewizji to będziesz rzucał tymi maksymami, bo tworzysz tę książkę z takimi ciekawszymi
2: no nie, no bo wiesz, a jakbym Paulo Coelho wziął do ręki, to bym od razu wszystko podkreślił, zakreślacie Bo matko hmm. to czarnym markerem, tak, takie X xy
0: A jak to tam całą książkę bym musiał zakreślić.
2: no to tak właśnie, wiesz
3: to od razu to wrzucić do tej to wiadro z farbą
0: albo bym
2: poprosił, bo bym poprosił o dodruk od razu z podkreśleniem taki
0: dobrze um, czyli co czyli generalnie w ogóle to jest tylko na Xboxa, nie?
3: ale w ogóle to ja się teraz wtrącę, bo mhm. Katamari samo w sobie to wyszło chyba prawie na każdą platformę bo tak, było tak, na ps 3 na PSP, PlayStation, na PS 3 I Deusz jest demko na Vita do ściągnięcia i.
0: Ale na PlayStation się... też jest jakieś demo. Tak, chyba jest. Tylko ja, mówię, że... ja grałem
3: na PSP i dla mnie, mi się ta gra podobała, ale była dość trudna, bo ten czas był zawsze krótki i potem nie był po twarzy i to było traumatyczne. To jest
1: kwestia ogrania, bo początkowo też miałem trudno się wyrobić w cię, ale później jak już załapiesz warto się toć, to bardzo łatwo to idzie. No chyba no właśnie chcesz maksować, to wtedy jest problem, bo musisz zbierać te konkretne rzeczy, co chcesz.
3: No ja to na PSP w końcu skończyłem, natomiast wiem, że ja w to grałem, tak powiedziałbym, że z jakieś w sumie jest 10 Call of Duty. Wow. Ale to wiesz, no, na PSP, czyli to było rozciągnięte na pół roku na przykład.
2: 10 Call of Duty, co typ w 15 godzin, któreś?
3: No, wiesz co, to była druga gra. To mieć sporo tych etapów, plus właśnie bardzo dużo ich powtarzałeś, bo ciągle się nie wyrobiłeś w czasie. Mówię to całkiem rozbudowany tytuł, wbrew pozorom. Tylko jest tak potwornie przysiąknięty japońskim. Znaczy, ja mówię o tym na PSP, w co grałem, to czyli Lian Makatamari. I te wszystkie postaci, w ogóle to jak wygląda ten król wszystkiego, czy tam król kosmosu, bo już nie pamiętam jak się nazywa, z czasem w różowej spódniczce baleriny się pojawiał, bardzo specyficzna gra. A w ogóle ci ludzie, którzy to zrobili, to zrobili na ps trójkę taką grę do która się nazywa Nobi Nobi Boy i to było po prostu w ogóle niestrawialne. Ja nie wiem, jeśli wy tego nie widzieliście, to sobie wyszukajcie na YouTubie. To był jakiś kosmos. Byłeś takim jakby gluzdo, glit, nie wiem, glizdom, glutem, cholera, który się rozciągał na boki i mogli ludzie do ciebie wsiadać i jeździć. W ogóle ja nie wiem, czy to był jakikolwiek cel, sens. Abstrakcja.
0: Hmm. Ale no dobra, no to co, to w takim razie polecamy. Zresztą tu już kiedyś chyba Adam też mówił o wersji na PS3, bo one wyszły, jedna wyszła na PS3 gra, Jedna na Xboxa, i to są chyba jakieś tam inne. No, ale wersji jest tyle, ma.
1: że jak ktoś nie sprawdzi chociaż demo.
0: Nie, ale demo na pewno to... jest, ale nie wiem, czy na PSL. Ale, nie, tych, nie, tych, ale nie tych, na tych wersji
2: jest tyle, ale to chyba jest, ta wersja na Xboxa jest chyba ciężko dostępna.
0: Tak, tak, ale wiem, że czasem się pojawia, nie? Po prostu
2: na Allegro. Czyli no ocena. Tak, można, się... można polować.
0: Można polować, tak. <śmiech> A no się uda. Na przykład
1: teraz nie ma Nie ma Allegro.
0: Tak, w ogóle jeszcze odnośnie takich gier, których nie ma, to ja muszę sobie sprawdzić w końcu ten NBA Street 3, czy 4, czy Shortcut, czy jak to tam się nazywa, bo NBA Street 2 na, na, tym, na, na PS2 było rewelacyjne. Nie, NBA, no, tak chyba m dwóch,
2: Mogę Ci jakieś rewelacja. oddać, mam, mogę Ci oddać, jakieś mam na PSP chcesz, czy nie masz już PSP? Już
0: nie mam, niestety sprzedałem. Eee, no, masz... to jest PSP to jest moja ulubiona konsola. Tak. tak.
2: Ja, ja. Ja swoje chyba gdzieś zgubiłem, wiecie, także. Spre? Tak. Ale jak to nigdy...
0: zgubić? Przecież to takie, wiesz, taka krowa.
2: No, ale ja nie wiem, gdzie je mam. I nie wiem, gdzie je mam, ale gry mam na, na półce tak postawione. Także jakby ktoś chciał gry, to ja mogę oddać, ko oddać komuś. Bo już chyba nie mam tej konsoli, nie wiem, nie mogę jej znaleźć. No ale wracając do tematu, to, to... Może kontynuujmy temat tam opisywania gier, a, a nie konsoli PSP.
0: Dobrze, to w takim razie przejdziemy sobie do, może najpierw zaczniemy od tej Bety, Piotrze, w którą grałeś. Bety.
3: Tak, tak się jakoś złożyło, że dostałem zaproszenie do Bety Little Big Planet Karting. No I Ja muszę powiedzieć, że generalnie ja nie grałem nigdy w żadne tam te gry Mario coś tam, coś tam, coś tak mhm. <laughs> Mario Karty. Jedne, w co grałem dawno temu to był Crash Team Racing. O. I Klasyka. pamiętam, że to, tak, to była bardzo fajna gra, w cztery osoby można było grać i, 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 i to tyle. Natomiast od tamtego czasu nic takiego
0: nie grałem. Łe, czy nie miałeś, nie zaliczyłeś Mod Nation Racers.
3: Wiesz co, grałem też w betę i jakoś nie za bardzo. No,
0: o to fajnie. No. Mhm. No.
3: no i generalnie tak, jak odpalamy, ta beta jest w ogóle dziwnie zrobiona, bo ja myślałem, że to będzie tak jak było w przypadku Modernization Racers, czyli po prostu tylko online. I możesz grać tylko online i tyle. A to jest zrobione tak, że zaczyna się jak normalny League Planet, czyli masz sobie tą, tą taką kapsułkę, masz pada, masz sobie segboja który jest w samochodziku, no i otwierasz normalnie planetę i wybierasz sobie planę. No i tam na początku jest jakiś tutorial, gdzie jeździsz po prostu w kółeczku i tam Tobie mówią, że tym się skacze, tu się driftuje, tu się zbiera bronie. To generalnie standard. To, czego mogłem się spodziewać po jakimkolwiek kartingu. Bez zaskoczenia. To, co mnie uderzyło dość intensywnie, to to, że ta gra, pewnie dlatego, że to jest beta, jest brzydka. Tekstury... Podłogi, tyta, są po prostu... Nie znaczy, to, Tak, wszystko jest bardzo ładne i bardzo fajne, ale potwornie wygląda podłoże. Ten asfalt, po którym jeździsz, wygląda jakaś starusieńka nie wiem, z czasów PS2 czy, czy nawet jeszcze wcześniej. Yy, mówię, stara tekstura asfaltu. Natomiast ta reszta wygląda w miarę nieźle. No i ja pograłem w to bardzo mało, dlatego za dużo nie powiem. Yy... Właściwie, no co, taki karting klasyczny. Jeździsz sobie, zbierasz porapy, strzelasz do przeciwników. Plasze są strasznie mocno zakręcone, bo są jakieś wyskocznie, zapadnie, można się zabić nieraz, można spaść, można gdzieś tam wpaść do wody, można się zgubić w ogóle, co też było dosyć interesujące. Dodatkowo gra jest dość trudna, bo grałem w sumie chyba, nie wiem, pięć wyścigów i żadnego nie wygrałem. Ale to też,
2: i... to, też, to też może być tak, że wiesz, że teraz ludzie napiszą, że gra jest dość trudna i tam odpowiednio jakoś tam. Wiesz, to, już, to, to są akurat chyba problemy, troszkę problemy. Może nie problemy, bo może to być pełny, ale myślę, że to są takie rzeczy, które właśnie się chyba wyłapuje w becie.
3: Czy tak, następne, znaczy ja jestem po prostu przekonany na 100%, że to, to jak ona wygląda jest kwestią tego, że to jest beta, bo wszystkie Little Big planet były prześliczne czy tam przynajmniej dość ładne I, i nie chcę mi się wierzyć, że wiesz, że to będzie wyglądało tak, że, że ja tam nie jestem jakimś fanatykiem tego, że gra musi strasznie ładnie wyglądać, ale aż to mnie mm, zadziwiło. No, autentycznie, ten asfalt wygląda strasznie. Eee, z tego takich rzeczy little planetowych, to tutaj nie przebierasz się tak jak Sakboja przebierasz normalnie, tylko po prostu wybierasz sobie pre prekonfigurowany samochód i prekonfigurowany strój. Na przykład, nie wiem, psak, bo jest przybrany za jajko, zamiast języka, ma plasterek bekonu,
2: a jeździ takim skrzynką na jajka. A nie wiesz, czy to jest, czy to, czy to wychodzi, czy to wychodzi jako pełny tytuł, tak? Pełna cena, czy taki Tak, Tak, tak. No, wtedy...
3: Wydaje mi się, patrząc na, na menu i na tą całą planetkę i na te, te opcje, które są zablokowane w becie, ale będą raczej na 100%. Co więcej, tam będzie jakiś tryb fabularny, to jest tak samo ale jak bo, normalny Planet. Masz, wiesz, bo ja tam, coś no, czuję, że do kubina tego
2: kubina i tak kubina. potem będzie miliard DLC pewnie, za które trzeba będzie zapłacić. Typu, że będziesz sobie mógł kupić kostiumiki i takie różne pierdały, no ale to już 100%, tam.
3: To na 100%, bo tak samo jest zwykłą zwykłym Bec... Planet, ale chyba będzie edytor trasy jakiś taki rozbudowany. Bo te trasy, mówię, no jeżeli możesz się zgubić, wydawałoby ci się, że pewnie jechać prosto, a nagle się okazuje, że no, trafił to... na inny poziom, nie wiadomo co
2: się dzieje to jest Nation Racers, Racers tylko z inną skórką, skoro już tak jakby mają ten swój dystop, ten z Nation Racers. Ja grałem racer. w
3: ModNation Racers, grałem w betę i mi się bardzo nie podobała. A mimo tego, co tutaj powiedziałem, że jest trudno, brzydko i tak jakoś nie wiadomo co, to w sumie się bardzo fajnie grało i jak jeszcze znajdę trochę czasu, to na pewno z to pobykam trochę więcej. No mówię, no to, że grasz pięć razy i za każdym razem przegrywasz, czy tutaj nie jesteś na podium, to jest lekko frustrujące, ale to... I, ilekroć grałem, zawsze grałem z kimś, bo jest tak samo jak w normalnym typu planu. czyli jak wybierasz sobie etap, to pojawia się informacja, że o, a w tym momencie ktoś tam inny w to samo gra, mhm. czy chcesz grać razem z nimi. No i zawsze było tak, że na 8 samochodów na arenie mniej więcej jeden dwóch graczy było prawdziwych, a reszta to były boty i te boty sobie bardzo dobrze radziły, także mówię, ani razu nie wygrałem.
1: Czy znaczy, gra może się znudzić szybko?
3: czy znaczy, no wiesz co, no, mi się wydaje, że takie gry jednak to są nastawione na posiedzenie przed konsolą w cztery osoby, przed jakimś alkoholem i, i, i tyle.
0: Ale nie, no wiesz, to jest, to jest różnie. Na przykład ym, jeżeli chodzi o te Mario Karty, to ja najwięcej w Mario Karty akurat na, na DS-ie, bo wcześniej miałem, nie miałem styczności, a na DS-ie właśnie miałem z DS-em po prostu tę grę. I bardzo dobrze się grało, aż się sam zdziwiłem, bo ja generalnie jakoś nie jestem fanem super ścigałek. Pamiętam, że grałem właśnie w tego Crasha, ale no podobało mi się, ale też nie, nie miałem jakoś pełnej wersji, bo tylko w demo grałem sobie. Jakiś
3: no. czas temu Crash był w, w PlayStation Plusie, bo oni tam w którymś momencie dali wszystkie crash, wszystkie tak, tak. jakie były. I pamiętam, że jego odpaliłem i mi się całkiem fajnie w niego grało, czyli ten Crash był chyba faktycznie bardzo nie, dobry. Nie, ten Crash był
0: na pewno bardzo dobry, bo ja pamiętam nawet z tego Dema, że on był bardzo fajny. No w każdym razie jakoś nie miałem przyjemności w pełną wersję, no ale już zmierzam do tego, że grałem w te Mario Karty całkiem długo i mi się bardzo podobały, wiesz. I, i pomimo tego, że tam to grałem z konsolą, ale też opcje chociażby sieciowe były, nie nawet na ds w tamtych czasach, więc się bardzo fajnie grało, naprawdę bardzo fajnie i wiem, że, że kar, że po prostu gry takie tego typu można zrobić w super sposób. Ale próbowałem dema chyba, czy Bety już nie pamiętam, tego właśnie modnej Nation Racers i mi się też to total, totalnie nie spodobało. Super. Tam coś, nie, ciężko
3: powiedzieć o co chodziło, bo tak nie niby wszystko miało na miejscu. Ten model jazdy był odpowiednio uproszczony do takiego kartingu. Była kolorowa, były porapy, niby wszystko, była dość duża możliwość edytowania wszystkich postaci, ale tak coś było nie halo jednak z nią.
0: No właśnie, i mam nadzieję, że tutaj będzie inaczej, bo chętnie taką grę bym sobie sprawdził, no ale wiadomo, że nie za pełną cenę. Bo to na pewno nie wydam na to 200 zł, ale takie te 70, to czemu nie, jeżeli się okaże
2: fajna. Polska lokalizacja i tak. Albo jak będzie w PSN Plusie kiedyś.
0: No właśnie, teraz mam coś też w tym stylu, że często czekam na PSN Plus, co się pojawi. i Wiesz, na przykład nie kupuję. Tak jak teraz jest ten Walking Dead, to wszyscy to tak strasznie zachwalają. Ale właśnie gry tej firmy pojawiają się w PSN Plus. Między innymi właśnie ten... Um, powrót do Przyszłości, do Sam przyszłości. Um, and Max, to wszystko się pojawiało właśnie w PSN Plus. I, I pewnie ten Walking Dead też się pojawi. A wiem, że będę miał tę usługę, przynajmniej jeżeli to się pojawi, to wykupię, nawet jeżeli z niej zrezygnuję w pewnym momencie. Więc sobie czekam i to mnie tak trochę rozlaniwiło. I sądzę, że to jest właśnie super alternatywa dla tych graczy, którzy nawet nie kupują sobie gier teraz na konsolę że wiecie, że kupują sobie na przykład e, konsolę jako coś nowego i, i ja bym będą sprzedawcą bym to polecał właśnie i wykupują sobie na rok PSN Plus i, i zawsze te gry jakieś tam będą mieć. E. Ciekawe, nie? To jest znaczy, no tak, e, wiesz, bardzo przypadku... dobra alternatywa dla takich, którzy nie, nie chcą wydawać kasy na na, kupo... znaczy, na gry tak jest nie wiem, no, w pudełkach czy czy, czy inaczej kupowane. Naprawdę, Na, w naszym sytuacja. przypadku, kiedy
3: my kupujemy je generalnie w miarę regularnie, to trochę mniej, ale nie wiem, dla mnie jak była to taka pierwsza duża aktualizacja, to i w tego Space Marina chciałem pograć, więc się pojawił, to mi się spodobało, i w tego MotorStorma też chciałem pograć, też wcześniej nie miałem okazji, i w Street Fighter'a, więc wiesz, no trzy duże, pudełkowe, no a i Just, Just Cause, dwójka jeszcze.
0: Ale Street Fighter'a? No, ja wcześniej grałem. Ale y tak jest. Przepraszam,
3: nie Street Fighter'a, a Virtua Fighter'a. Fighter
0: tak. tak.
2: Coś dzwoni komuś, czy mi się wydaje? Chyba ci się wydaje. Wydaje ci się właśnie. U tak, mnie cisza. Bo właśnie
0: u mnie coś nie wiem, ale nie wiem co to jest. Może Tam w uszach
2: dzwoni. Tak, może, może masz syndrom dźwięcznych
0: uszu. Może coś otworzyłem po prostu, jakąś stronę i mi dzwoni, nie wiem. Portal Do kosmosu. Tak. E, w każdym razie, no, to jest bardzo fajna usługa według mnie, właśnie dla tych, którzy, którzy są zupełnie świeżakami i nie chcą kupować gier. Hmm. Wystarczy, że wydadzą 200 zł na cały rok i, i mają dostęp do wielu ciekawych tytułów. A dla nas to jest o tyle fajne, że wiadomo, że nie wszyscy grają, większość czy naprawdę zdecydowana nie gra we wszystkie tytuły, jakie wychodzą. Więc to też jest, mi, mi też się to do tej pory zawsze opłacało, więc nie sądzę, żeby było inaczej w przyszłości. Ale dobrze, bo znowu odbiegliśmy od tematu. To może teraz powiedz nam o tej grze Now, znaczy nowszej, nie nowszej, ale już pełnej, która wyszła w zeszłym roku, tak? Bodajże.
2: Chyba tak, nawet nie I powiem. która
0: jest powrotem powrotem do tytułu znanego w luta. zeszłym, a nie w tym? Chyba w zeszłym. W tym, chyba. w tym? A nie w styczeń luty? Dobra, nieważne. A może w styczeń luty, no. Jakoś, jakoś niedawno w każdym razie. I ona przypomina, przynajmniej pod Wspomnienia związane z grą na Amidze. Przynajmniej dla mnie na Amidze. Co, no, to, co, co to za tytuł?
3: Syndicate. Jak widziałem tak. gdzie nigdzie, niektórzy nazywają go Syndicate 2012. Co mnie rozbawiło. E, ale... Już wiemy, kiedy wyszedł. <laughs> Właśnie, <laughs> faktycznie. No, ma to sens generalnie ja nie w żaden sposób nie widziałem w tej że nawiązań do starego syndicata ich się nie doszukiwałem
0: ale, ale, tak, pamiętasz w ogóle? Ja oczywiście ja
3: całego Syndicata, wiesz jak, jak dziecięciem byłem bo to właściwie było dawno temu To tylko ja nie widzę na PC'cie hmm. na jakimś 3.8.6 yy... i właściwie to jedyna rzecz którą mnie ujął trailer syndykata, to to, że była przerobiona ta klasyczna melodyjka taka nie będę jej nucił, bo to mi się nie uda ale był ten taki bardzo charakterystyczny motyw dźwiękowy z Syndicate'a tamtego i on się w trailerze pojawił, oczywiście przerobiony na dzisiejszą modłę z jakimiś tam dodatkowymi dźwiękami i tym podobne, ale to była jedyna rzecz, którą mnie trailer ujął i po którym stwierdziłem, że chcę w to zagrać, bo po prostu może będzie choć trochę fajne, ale nie doszukiwałem się w tym nawiązań do tego starego Syndicate'a, nie uważałem, że to jest burcze, że jak tak można, hamskie wyciąganie kasy z marki i tak dalej, bo tej marki tak naprawdę nie było. No przecież był stary Syndicate, później był Syndicate Wars. I to tyle. To
0: był, chyba. chyba trzy były. O,
3: no to może nawet, nawet nie wiem, nie ja wiem, że tylko dwa grałem.
0: No bo nie, było, bo, bo tak w zasadzie ja grałem na przykład w jedną część, pierwszą.
3: Ja pamiętam, Ale że w Syndicate Wars...
0: Trzy, tylko nie wiem, czy one wszystkie były podobne, czy ta trzecia nie była też czymś innym.
3: Ja pamiętam, że w Syndicate Wars grałem na PSX-ie i miałem wspaniałe szczęście, bo miałem niemiecką wersję językową, a ja w ogóle nie miałem niemieckiego i to jeszcze było dawno temu, więc nie miałem zielonego pojęcia, o co chodziło w tych grze w większości, więc po prostu chodziłem i strzelałem tymi ludkami. I to, co tam było fajne, to to, że można było budynki rozwalać.
0: A nie, przepraszam, wiesz co, już widzę, dokładnie sprawdziłem i jakiś był expansion, pack do tego no. pierwszego Syndicate, czyli były dwie części no, i co to no ale tak,
3: co do tego nowego Snicket no to mówię, ja nie miałem yy, nie traktowałem tego jako niszczenie mogiły czy czegoś w tym stylu, więc nie byłem uprzedzony do tej gry, podszedłem do tego jako po prostu zwykły corridor shooter który sobie pochodzę, postrzelam i o no i z takim podejściem powiem szczerze nawet mi się to podobało Generalnie. No powiedz,
0: właśnie mówisz, że to jest corridor shooter czyli to jest, nie wiem jak graż w niego to, to, to czujesz takie nawiązania do tych shooterów w starym stylu? Czy to jest takie Zresztą, bardziej
3: Call of Duty? To jest takie bardziej Call of Duty, ale też nie do końca. Jak dla mnie przynajmniej. No tam, jeśli chodzi o, o, o historię, no generalnie ta gra jest dość krótka. W skali do usza jakieś dwa Call of Duty. Bo zajęły mi trzy wieczory.
0: To jeszcze dwa, ujdzie jak po, dwa Call of Duty. Dwie,
3: trzy godzinki mniej więcej, więc no mówię 7-8 godzin. Eee... Nawiązanie do starej części jest w tym, że to jest w tym samym świecie się dzieje, to znaczy mamy 2060 rok, nie ma krajów, są tylko ogromne wielkie korporacje i szpiegostwo przemysłowe czy szpiegostwo gospodarcze tak naprawdę zamiast jakiegoś tam kradnięcia sobie maili i tego typu rzeczy zamieniło się na po prostu zbrojne wojny, zabijanie się i porywanie naukowców i podobne no i my jesteśmy jednym z takich agentów co jest ciekawe to, to że ja przez całą grę nie miałem zielonego pojęcia jakie ja wyglądam jako ten główny bohater dopiero na samym końcu w ostatniej scenie była przypadkiem kamera się zmieniła i okazało się, że to ja wyglądam tak a nie, nie inaczej co było zaskakujące lekko nie będę mówił za dużą fabulę dlatego, że ponieważ ta gra jest dość krótka to ta fabuła jest dość prosta i no w sumie no, ciężko mówić o historii, która mówię, jest dość przewidywalna nie zaskakuje w powiek, że już wiesz jak się zakończy i co będzie trzeba na końcu zrobić, ale nie ona jest główną siłą napędową, po prostu się fajnie strzela i to jest chyba najważniejsze dla strzelanki. Więc jak ja mówiłem, jesteśmy agentem korporacji Eurocorp i mamy wszczepiony nowy model chipa, który daje nam wspaniałe możliwości i ten chip działa troszkę tak jak kombinacja z Chryzisa. To znaczy mamy tak jakby pogląd na całe otoczenie dość specyficzny czyli jak sobie stoimy i patrzymy przed siebie i stoi na przykład, nie wiem, tam jakiś facet, to nad nim się pojawia malutki napis, że to jest, nie wiem, facet. Albo jeżeli patrzymy na telewizor, to jest taka mała ikonka, że to jest telewizor. Oprócz tego cały czas mówi do nas pani z tego chipa komentując to, co się dzieje, że tam teraz jest inicjacja czegoś tam, a teraz jest moduł podtrzymywania życia, a teraz coś tam, a teraz y, będzie szukała drogi jak dojść do celu, a coś tam, więc to trochę przypomina kryzysa, ale w przeciwieństwie do tego, co mnie akurat w kryzysie irytowało, to właśnie nie jest to takie nachalne strasznie, bo w kryzysie ilekroć włączałeś, wyłączałeś jakąkolwiek umiejętność, to było o tym informacja, co po dłuższym Matko, czasie było...
0: pamiętam. No
3: właśnie, to było dość, dość irytujące. A, a tu jest to tak na, na tyle nie jest tego za mało, żeby cię to, znaczy jest tego na tyle mało, żeby cię to nie zirytowało, a jest to widoczne, przez co wydaje się nawet fajną rzeczą.
0: A powiedz, czy to jest w ogóle jakkolwiek coś więcej niż shooter?
3: Znaczy tak, masz yy, twista, Takiego klasycznego shootera, no, który polega szab... na tym, nie, nie, Twista w rozgrywce, no. który polega na tym, że, bo oczywiście tak, z zjebronie, odracająca się energia, to, to, to standardy, nazwijmy to, ale przez to, że jesteś super agentem, z super chipem, to masz moce. No i moce dzielą się na dwa rodzaje. Są moce, które są, nazwijmy to, agresywne, hmm. czyli możesz hakować, bo ponieważ w tym świecie wszyscy mają chipy w głowach, to możesz im te, te chipy hakować i oprócz tego jest moc, która działa bezpośrednio na ciebie. No i to tam jest wytłumaczone, że ponieważ ten chip jest napędzany adrenaliną, to im lepiej sobie radzisz, nie wiem, jeżeli robisz jakieś serie zabój, z tam 4-5 osób pod rząd, i jakieś tam bajery rozwalisz, gaśnicę przez co zabijesz trzy inne osoby, to wtedy tak jakby szybciej ci się ładują ta moc. Czyli jeżeli dobrze grasz, to wtedy możesz się więcej używać i wtedy możesz jeszcze lepiej grać, co daje taki fa fajny flow,
0: jakby. No tak, ale to wiesz, na przykład pamiętasz, rozmawialiśmy o Darkness, nie? I tam też były hmm. moce. I wiesz, czy to na tyle zmienia rozgrywkę, że możesz powiedzieć, że to jest tam coś fajnego, takiego nowego, czy to jest po prostu taki Bayer rzucony?
3: Znaczy, że to jest Bayer, ale jest to Bayer, który jest tak mocno. Bo używanie tych mocy jest banalne. To znaczy, masz te agresywne moce, masz trzy, czyli jest to samobójstwo. Hmm. Czyli jeżeli to na kimś użyjesz, to ten swój przeciwnik się zabija, ponieważ najczęściej ma przez sobie granat, to się wysadza, więc gości, którzy koło niego stoją, również wysadza. Masz coś, co się nazywa backfire. Nie wiem, jak to sensownie przetłumaczyć, ale to działa w ten sposób, że tak jakby poraża tą osobę, że ją odrzuca do tyłu, ona jest doszołomiona, musi wstać, nie wie, co się dzieje i jeszcze dodatkowo przyjmuje większe obrażenia. I masz trzecią moc, czyli przekonywanie do swojej <grym> relacji, czyli po prostu gość staje się tak jakby twoim botem, tak? I strzela dla ciebie, a w momencie, w którym wszystkich innych zabije, to sam siebie zabija.
0: Czyli to jest takie hakowanie jak z Mind Jacka. <grym> o, nie, nie grałem w Maine Jacka. to się chyba nie grał później <grym> <grym> Ale to coś takiego było też. No. teraz tak,
3: całe hakowanie oprócz tych trzech mocy, którymi działasz na, na, na ludzi e, na przykład w momencie, w którym pojawia się na korytarzu taka wieżyczka strzelnicza, to tą, ją też możesz hakować i wtedy ona działa na twoją korzyść raz na jakiś czas pojawiają się przeciwnicy, którzy mają takie, takie pole ochronne i najpierw musisz to pole ochronne im schakować, żeby się wyłączyło i dopiero wtedy potem możesz do nich strzelać całe hakowanie, czyli i odpalanie tych twoich mm, supermocy i te, te wszystkie inne rzeczy robisz po prostu za przyciśnięciem lewego, dolnego bampera. Czy L2. Na, na... Cwaniak z
0: ciebie
3: tak, nie? Że, tak.
0: Że takie masz moce, w... naciskasz no no jeden przycisk.
3: Naciskasz no jeden przycisk, ale widzisz, gdyby, bo na początku myślałem, że kurde, to jest takie banalne, to na pewno się znudzi, ale przez to, że to jest takie banalne i to tak szybko robisz, to tak naprawdę, tak, biegniesz, zabijasz jednego gościa z bliska, potem do drugiego strzelasz, w międzyczasie trzeciemu kujesz mózg, żeby powoli samobójstwo i tu, no, potem się szybko przełaczasz i na czwartym robisz ten backfire. I gdyby to było bardziej skomplikowane, to nie mógłbyś tego tak bardzo płynnie um, wpleść w rozgrywkę. I tam wiesz, pod koniec, kiedy jest, są po prostu takie hamskie kill roomy, gdzie wychodzisz, z jednego pomieszczenia i walczysz nie, z dziesięcioma gośćmi, to to się bardzo przydaje. I sprawia dużo frajdy. No, po prostu. To, to jak czujesz, że jesteś masta, dlatego że potrafisz rozwalić 10 gości tak, żeby dopółnią samobójstwo, a trzech zacznie ze za sobą walczyć. To jest fajne. I teraz tak, oprócz tych mocy, nazwijmy to agresywnych, jest jeszcze coś, co się nazywa. Po ten chipset się nazywa DART 6 jest taki tryb właśnie jakby podładowania się i wtedy tak, po pierwsze cały świat staje się niebieski i przeciwnicy są tak bardzo wyraźnie mocno podkreślani na pomarańczowo, widać ich przez ściany i tam, tam podobne rzeczy, plus dodatkowo lekko się czas zwalnia. Czyli oprócz tego, że masz te moce, którymi możesz atakować innych, jeszcze dodatkowo możesz um, sam siebie jakoś tam okay, ulepszyć. Możesz używać Tak, czasie. dlatego, że zwolnienie czasu odpalasz prawym pomperem.
0: Aha, o jak fajnie. Tak. No, jaki pomyśleli. Ale powiedz mi tak w ogóle, nie? bo tak mówisz o tych wszystkich rzeczach i to się wydaje naprawdę fajne. Właśnie,
3: Właśnie... widzisz, cały problem z tą grą jest taki, jest że moim problem. zdaniem ona nie ma nic, co by było kiepskie, ale też nie ma nic, co by było jakieś po prostu super rewelacyjne. To nie jest gra, która powie, że jest osą, awesome, po prostu 10 na 10 i musisz w to zagrać, to jest taki bardzo fajny shooter na jakąś siódemką, ósemkę. Za 20 zł. Którą... Nie, to no powiem Ci nawet, że za 50 zł absolutnie moim zdaniem warto. W... Jeżeli ktoś lubi strzelanki, choć trochę to warto sobie zobaczyć, jak się tam hakuje, o, to wszystko strzelak
0: <grym> No wiesz, ja lubię, ale jakoś te strzelanki, które chyba są naprawdę doceniane do na 4. <grym>
3: teraz tak, co tam jeszcze jest jest kwestia bossów oczywiście, jak to w każdym shooterze no i jak to w większości bosowie są tacy, że trzeba na nich znaleźć sposób to znaczy, po prostu nie wystarczy stać na Jana i tam strzelać ze wszystkiego co masz przy sobie, tylko a to tam trzeba tego zhakować, a to mu trzeba tam jakieś rakiety wysłać w plecę.
2: a to, a to coś trzeba coś. strzelać w oko albo w czerwoną kropkę wielką <laughs> dokładnie na ekranie tak, dokładnie tak
3: i generalnie to jest dla mnie dziwne, bo mam nadzieję, że to wynika też bezpośrednio, to jest prosta gra, tak? Idziesz przed siebie, po kolei pokonujesz planszelarz, bawisz się mocami i tyle. E, fabuła jest prosta, w sumie pojawiają się tam, nie wiem, chyba cztery postacie, takie równe mm, w fabułę. Mm, a oprócz tego jest tam od groma To znaczy, znajduje się jakieś wizytówki, które są porozrzucane po kątach. Można hakować komputery i sobie przesyłać dodatkowe dane. I to wszystko w ogromny sposób rozbudowuje coś, co można by nazwać jakąś taką encyklopedię. I to, czego ja nie rozumiem, to to, że jest tam mowa nie wiem, o 30 różnych postaciach, o tym, jakie korporacje czym się sobą różnią, jaka jest ich historia. I dla mnie to wygląda tak, jakby oni mieli pomysł na zrobienie bardzo rozbudowanej gry ale nagle dowiedzieli się, że nie mają budżetu na zrobienie rozbudowanej gry i po prostu te wszystkie pomysły, które mieli, musieli jakoś chcieli tak czy jak wsadzić, więc wsadzili to po prostu jako encyklopedię, gdzie możesz sobie przeczytać tony tekstu, żeby się więcej dowiedzieć o tym świecie. I
0: to jest trochę słabe.
3: No, ja szczerze mówiąc po, nie wiem, po pięciu stronach a cztery, które przeczytałem, sobie odpuściłem, bo uznałem, że jednak... Nie jest tam nic tak porywającego, żebym musiał wiedzieć, czemu jedna korporacja się nazywa taka, a nie inaczej, a czemu jedna znajduje się na platformie wierniczej. Właśnie, to co jest jeszcze... Mm, nie wiem, może się szukuje, ale dla mnie są w tychże takie lekko poukrywane y, mrugnięcia okiem do ludzi, którzy grają, grali w syndicate tego pierwszego. To znaczy, przynajmniej ja pamiętam, że w syndykacie pierwszym była taka niezapomniana misja na platformie wierniczej. Nie wiem czy pamiętacie.
0: Ja pamiętam w że były ludki i strzelałem, więc naprawdę nic więcej nie pamiętam. Okej,
3: okay. no generalnie w mojej pamięci to była misja, która jak się zaczynała, to od razu ginąłeś, bo ze wszystkich osób gdzie 30 osób wszyscy gdzieś strzeli dragiem. No i jak tutaj nagle w którymś momencie gry dolatujesz na platformę wiertniczą, która jest siedzibą tam jakiejś korporacji, to jest to dla mnie błgnięcie okiem. Teraz dalej, też w tym poprzednim syndykacie, jak było intro, to było pokazane, jak łapią gościa, wkładają go do takiej maszyny, która trochę przypominała ten taki człowiek wirtuniański. tak? W We... Mhm. Taki obraz. Jak, jak to się nazywa? Wujek no, no, Google. Tak, no, no mamy i tu. To... I tu też jest to, że w którymś momencie mieszałem się do takiej maszyny, i samo jak tam to oglądasz w intrze, to tu oglądasz to z perspektywy pierwszej osoby. Eee, to wszystko co ja mówiłem dotyczy singleplayera, bo ja w Koopa grałem bardzo mało, kiedyś tam w Demko. Teraz pograłem dosłownie troszeczkę i Coop jest bardzo rozbudowanym, czteroosobowym w miarę sympatycznym, no ale to nie dla mnie cztery osoby koop ma sens, wtedy kiedy się gra w cztery osoby, jakoś tam się znając, a nie z, z, z randomowymi ludźmi z internetu. Co kopię, za dużo nie powiem.
0: No dobra, ale powiedz mi tak, bo jakby chyba to, co by mnie interesowało, to właśnie ta fabuła, ale mówi, że w zasadzie fabuła sama w sobie w kwestii no nie wiem, te, tego prowadzenia jest słaba, bo jest podana w większości w jakichś opisach.
3: Znaczy nie, nie, właśnie nie.
0: Znaczy świat jest narysowany. Znaczy narysowany świat jest tak.
3: podany w opisach, natomiast fabuła, ta, ta bezpośrednia historia, która jest przedstawiona w tej grze, jest yy, przedstawiona po prostu scenkami, jak z oczu widzisz, co się dzieje. Nie, tak jak było w Half-Life'ie na przykład, gdzie po prostu ktoś do ciebie coś mówi, tak samo no tak, 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 tak jak w Half-Life'ie, bohater się nie odzywa w ogóle.
0: Czy ona jest warta poznania, o to chodzi, czy na przykład dla, dla historii warto w to pograć? Jak się nie lubi shooterów.
3: Nie, no jak się nie lubi shooterów, nie warto dla historii tego pograć, bo no, no nie wiem, dla mnie ta fabuła jest strasznie prosta, znaczy tę historie w połowie gry, wiesz jak ona się skończy, wiesz co na pewno się stanie, co więcej dla mnie to jest jedna taka strasznie duża nielogiczność, ale no, nie będę o niej mówił, ani się o niej pytał jeżeli ktoś mm, skończył syndicate, z Syndicate'a, to z chęcią z nim o tym porozmawiam, bo mówię, dla mnie to jest po prostu niezrozumiałe, czemu tam tak coś się dzieje, a nie inaczej. Sam zaraz historii jest taki, że mówię, jesteś agentem yy, i nagle w, w drugim syndykacie pojawia się gość, który ma dostęp do tego waszego chipa i trzeba go pójść się zająć. To jest pierwsza misja. No i później stało się tam, komplikuje i pojawiają się różne inne rzeczy. No dość prosta historia, bez zaskoczeń. Mówię, trzy postaci. Więc Czyli
0: podsumowując, za 50 zł.
3: Czy moim za, za 50 zł, jeżeli ktoś lubi shooter to warto, a jeśli ktoś nie lubi shooterów to raczej na pewno
0: nie. No to dobra, to w takim razie ja sobie ustalam granicę na
2: 20 zł i ja
0: zobaczymy.
1: Ja jestem to, zachęcony, ja bym w to chętnie pograł.
2: Może poczekaj na promocję z tu za 290. <śmiech> tak. To
0: Będę czekał na przyszłej generacji, może kupię, wiesz... Jakieś hmm. wznowienie Haderimek, ale to oni też pewnie wydadzą za że To Czy... by było ultra haderimek. Coś
3: Ja nie wiem. Ja generalnie jestem pozytywnie zaskoczony tą grą, bo spodziewałem się, że będzie mi sprawiała dużo mniej frajdy, a to bieganie, hakowanie ludzi i strzelanie jest całkiem fajnie i sympatyczne.
0: No widzisz, że po tym co mówiłeś, to myślałem, że jesteś zawiedziony. Dla mnie to brzmi jako taka
1: czysta rozrywka. To tak, Dokładnie.
3: Na przykład w moim zdaniem jednej z bardziej niedocenianych gier tej generacji, czyli w Bulletstormie, historia była dużo bardziej skomplikowana.
0: Ja
2: Nie no, wiem, czy to... ty grałeś w Bulletstormie, bo tak była skomplikowana. Była w Bulletstormie, była fajna bardzo. Ale to wy sobie
0: mówicie, że ona była skomplikowana? Czy ona była tak Nie skomplikowana, ale
2: była fajna. Fajna,
0: o, no, tak, fajna. No to dobra. Muszę kiedyś chyba spróbować tego bullet storma. Tak, Ta, storma ewidentnie warto. Dobra, to co? To przechodzimy sobie już do ostatniej gry. No, więc zaczynamy sobie o Shadows of the Dent. Eee. Powiem tak zakulisowo, że to już chyba trzeci raz będę mówił to samo, bo przedtem pewne okoliczności spowodowały, że a to nam się coś nie nagrało, a to nam coś ucięło, a to telefon dzwonił, więc mówię to już po raz trzeci ale mam nadzieję, że jeszcze z jakąkolwiek energią to uda mi się opowiedzieć o tej grze, bo jest tego warta. Jest to gra, która fabularnie jest prosta bardzo. Mamy naszego bohatera, który się nazywa Garcia Hotsper. Za każdym razem, gdy podchodzimy do jakiegoś większego przeciwnika, to się, nie, to się przedstawia w sposób Garcia fucking Hotsper i Garcia ma dziewczynę. Nawet teraz powiem szczerze, że zapomniałem, jak się ta dziewczyna jak ta dziewczyna ma na imię, bo to nie jest ważne. W każdym razie jest typową blondynką taką z filmów sensacyjnych, z filmów akcji. I ta blondynka nam zostaje porwana z naszej chałupy, czy też mieszkania, przez władcę demonów i zostaje zabrana do świata demonów. Tak w zasadzie nie wiemy, dlaczego ona jest tam zabrana. Dowiadujemy się dopiero na samym końcu gry, no ale co możemy zrobić? Ruszamy ją ratować. Przewodnikiem po świecie demonów, do którego się dostajemy, jest były demon, nasz pomagier, Johnson. I ten Johnson jest taką czachą świecącą i latającą koło nas, też możemy ją trzymać jak pochodnie. I ta czacha również się zmienia w bronie, czyli nie mamy jakby standardowo różnych broni, które nosimy za pazuchą, tylko czacha w danym momencie się zmienia w trzy rodzaje broni z różnymi tam później urozmaiceniami. No w każdym razie może później przejdę do rozgrywki, ale najważniejszą może jedną z dwóch głównych, ważnych rzeczy w tej grze jest historia świata przedstawionego. Bo jest to piekło, które wygląda no naprawdę fajnie. Jeżeli ktoś grał w Dante z Inferno, to, to, to pamięta piekło, które było pełne cierpienia, pełne bólu, takie traktowane na poważnie. Tutaj można powiedzieć, że ten świat podziemny jest podany tak z jajem. Owszem, Wszędzie tam nam towarzyszą jakieś odcięte głowy, jakieś ogniska, nad którymi zamiast wieprza pieczonego mamy człowieka, który się piecze i inne tego typu fajne rzeczy. Ale to wszystko zostało tak ubarwione takim można powiedzieć japońskim stylem, to znaczy to piekło nie jest, nie można go traktować dosłownie, ono jest tak potraktowane właśnie z żartem. I jest odzwierciedleniem w jakiś sposób już świata rzeczywistego. Czyli na przykład mamy wybory w piekle na, na władcę demonów, który to jest określany przez García mianem dyktatora, dlatego że za każdym razem wygrywa i zmusza swoich poddanych do głosowania na niego. Mamy informację o tym, że demony lubią truskawki, mamy informację o tym, że demony nie lubią zębów. I takie inne tego typu rzeczy, które są świetnie podane i naprawdę za każdym razem ja się śmiałem, gdy słyszałem jakieś nowe ciekawostki. Mamy jakąś rybę, która chodzi, tak, tak wygląda taka ryba z takim, z takim jakby wypustkiem do góry, który świeci i nasz Garcia rzuca, że to jest sushi with a dick. Sushi with a nam oświetla drogę, po której idziemy i zabijamy demony. Więc jest naprawdę masa takich fajnych rzeczy. Są na przykład... Mamy informacje o tym, jak wygląda pinball w świecie demonów, czy jak wyglądają kręgle. Sami możemy zagrać sobie na przykład ten pinball i kręgle, więc jest dużo takich fajnych rzeczy. Są też różne zagadki, takie ciekawe skonstruowane i też śmieszne. Jest tryb darkness, czyli przechodzimy jakby tak z normalnego świata w taki świat mroczny i wtedy tracimy energię musimy wstrzelić w takiego kozła, w taką świeczkę jakby a świeczka przypomina kozła, który cały czas coś zażera i ma po prostu świeczki na głowie zamiast rogów i wtedy się wszystko rozświetla i już jesteśmy w normalnym trybie w ogóle jest bardzo fajny, fajnie to podane i, i, i rozgrywkę mocno to wzbogaca ale no mniejsza z tym, w każdym razie w każdym razie klimatycznie ta gra jest naprawdę przednia humor jest ala diukowy ale podane chyba lepiej niż w Diłku. No nie wiem, ja grając w tego nowego Diłka, też się trochę podśmiechiwałem, czy podśmiechywałem, nie wiem jak to powiedzieć. A tutaj non stop mi się po prostu, no uśmiech nie znikał z ust, bo za każdym razem jakiś fajny tekst się pojawiał, za każdym razem jakaś super ciekawostka o tym świecie. Więc jest naprawdę to wszystko świetnie podane i pod względem klimatu ta gra po prostu miażdży według mnie. Jeżeli chodzi o... Um, o rozgrywkę. No i też jeszcze możecie sobie poczytać o więcej więcej takich ciekawostek z mojej recenzji, która jest też na niezgranych. Jeżeli chodzi o um, y, rozgrywkę, jezu, cały czas tu chłopaki piszą na tym i ja już nie, nie mogę i mnie to wkurza, więc może przestańcie pisać. Bo nic... A! Ktoś mi tutaj mówi, że mam jeszcze powiedzieć o bardzo fajnym elemencie, to znaczy jest checkpoint i ten checkpoint to też jest jakiś tam duszek czy demonik który wystrzeliwuje w górę, gdy do niego podchodzimy i z niego tak wy, wy, wylatuje jakby taki płyn e, niebieski. No i Garcia w pewnym momencie rzuca do, do Johnsona, czyli do swojej czachy. Mówi, słuchaj, Johnson, ja bardzo lubię, gdy się, pojaw, gdy się pojawia ten icy shower. Na, na to Johnson takim poważnym tonem. Garcia, ale to jest... To, to, to raczej nie jest icy shower, to jest raczej golden shower. <grym> No, już chłopaki się śmieją któryś raz z tego samego dowcipu, ale. Nie, razie...
2: nie, ale za każdym ja razem. Zawsze tak słyszę. Cały
0: czas jest dobry. Tak, to cały jest czas... nadlepszy. Tak, cały czas jest dobry i tam no, mamy bossa, który krzyczy, fuck you, non stop do nas. Musimy mu strzelać, bo to jest taki pierzasty boss, nie? I musimy mu strzelać tam między nogi, tak w sumie, nie wiadomo co tam się pojawia. Zaraz się pojawia czuły punkt, i musimy ten czuły punkt rozwalić. Świeci żeby się. Wygrać. Tak, świeci się. A prawe oko? Kiedy diamencik można powiedzieć. E, no, nie, nie ma dziobu.
3: A powiedz mi, ta gra ma jakieś poziomy trudności, czy jest tak, tylko jeden? Ma, ma
0: poziomy trudności. Na jakim grałeś? Na normalu. I
3: trudno było, czy nie?
0: No w każdym, no zaraz powiem. Nie, według mnie nie. Według mnie to było wszystko do przejścia. Pojawiły się parę trudniejszych momentów, ale to. Błahostki, to jest to, no. czego ja
3: się zawsze strasznie boję w takich właśnie Japoński. mocno japońskich shooterach, czy tam w jakichś takich tak że wiesz, nie wiem, będziesz miał walkę z bossem, który będziesz powtarzał 74 razy, aż w końcu zirytowany wyrzucić pada przez okno i uznasz, że jednak nie będę
0: kończył tej gry. Znaczy wiesz co ciekawe, jak rozmawiałem z Arkiem, który nam przedstawiał też kiedyś grę, ale on jej nie skończył wtedy, jak o niej mówił to podobno w jego tam mniemaniu, nie, on mi mnie pisał, że jest właśnie generalnie całościowo, jest w miarę przystępna i jest w sumie, no prosta, no nie jest naprawdę trudna, No według mnie nie, nie, nie było jakoś tam trudne, żebym się irytował jakimiś momentami, naprawdę nie. I e, mówił mi, że ostatni boss to jest po prostu płacz. A ja tego ostatniego bossa zrobiłem, nie wiem dlaczego, ale za pierwszym razem. Bez Może żadnych, płacz
3: ze śmiechu, że
0: jestem prosto. Tak bez prosty. żadnych problemów, bo tam jest taki jeden... Ten, dobrym graczem. Bo tam jest tylko taki jeden motyw, że jakby coś się tak chwieje i trzeba to strzelić, ale wiecie, jak to się chwieje, tam, ten to trzeba, to trzeba strzelić w odpowiednie miejsce, żeby w to trafić, nie? Świeci się? Tak, świeci, bo to jest ta głowa kozła, która nam odsłania darkness i robi się wszystko takie kolorowe. No w każdym razie... No to tylko tak jak shooter. w tym, jak
3: w Sabotażyście mówisz. Ten tak, tak, problemy, bo to tak wygląda. Palisz.
0: Tylko, że to nie jest takie, wiesz, sepia czarno-białe, tylko to jest po prostu taki mrok. W każdym razie bardzo fajnym elementem jest zdrowie. Tu nie ma odnawiającego się zdrowia, to po prostu mamy zdrowie, musimy je uzupełniać, ale nie ma apteczek, tylko w świecie demonów obowiązuje alkohol. I po prostu pijemy whisky czy absynt i im bardziej procentowy alkohol, tym tym yy, nam gdzie się zdrowie jakby powraca, tak? No to tak to jest, jak normalnie. Nie, to jest... tak, no, no wiesz, no nie normalnie, bo właśnie Johnson mówi, że w tym świecie to alkohol nie szkodzi na wątrobę, nie? Więc można żłopać ile się chce. A generuje. Tak. A jeżeli chodzi już o samą rozgrywkę, to jest według mnie kolejna genialna sprawa w tej grze, że ona ma strasznie fajnie podane, znaczy strasznie fajnie jest wyważona pod względem używanej broni. Mamy trzy rodzaje broni, z czego one, każde z nich później zyskuje dodatkowe elementy, które dużo, mocno wzbogacają. Ale najważniejszą rzeczą jest to, że z każdej broni musimy korzystać. I z każdej broni w zasadzie no, można tak powiedzieć, że podobną ilość czasu będziemy, będziemy strzelać z każdej z nich. I co jest bardzo fajne, bo w wielu grach albo w większości gier jest w tym to wygląda w ten sposób, że bierzemy jedną giwerę, która nam się podoba i przez całą grę możemy przejść w zasadzie tylko przy użyciu tej jednej broni, a inne traktować okazjonalnie, gdy na gradoń do tego zmusza, musimy wtedy dopiero z niej skorzystać. A tutaj praktycznie każda broń ma zastosowanie i bardzo często się lawiruje przeciwnikami, tak? że są przeciwnicy, którzy wymagają użycia na przykład karabinu maszynowego, są przeciwnicy, którzy wymagają shotguna, są przeciwnicy, którzy właśnie z wielkiego pistoletu i to jest naprawdę super. I mnie to naprawdę zaskoczyło, że z każdej broni chętnie korzystałem. Ja w ogóle na przykład nie lubię shotgunów, a tu mi bardzo podpasował shotgun i z każdej musiałem korzystać i to naprawdę było, no i było super. W ogóle tu nie ma jakiegoś tam autocelowania zupełnie, czyli za każdym razem musimy my sterować tą bronią i co ciekawe jeżeli z shotguna nie zaznaczymy tego promienia Shotgana na przeciwniku tylko obok, to, to nic z tego. Po prostu musimy jakby trafiać w przeciwnika, żeby on odnosi obrażenia. Ale ta gra właśnie nie jest absolutnie przesadnie trudna. Są bardzo fajne walki z bosami Są i, i ogromni tacy bossowie, sto razy większy od nas. Są też, powiedzmy, naszych rozmiarów. Jest to wszystko bardzo fajnie podane i właśnie dla mnie to jest gra, która trwa 9 godzin a ja absolutnie, mimo że to jest strzelanka i nie ma żadnych osłon, to też ważne i są cały czas korytarze jeden wąski korytarz, którym cały czas brniemy, to jednak jest tak fajnie to wszystko zrobione jest dużo przeciwników przepraszam, się,
3: takie dwie Call of Duty
0: no, którzy się zmieniają bardzo tak w zależności od tego właśnie, żebyśmy my się nie nudzili Czyli jeżeli jakiegoś mamy dosyć, to mamy pewność, że następnym, z następnym rogiem pojawi się ktoś nowy. Ktoś, kto będzie wymagał innego podejścia. I to jest naprawdę super. Ja, ja w ogóle się nie nudziłem przy tej grze, co mi się praktycznie nigdy nie zdarza przy shooterach, nawet takich jak Uncharted, nie? że też strzelamy i jest super historia, a jednak miałem takie momenty znużenia. No tu w ogóle tego nie było. To są też właśnie też te zagadki. Jest ten tryb Darkness, który nam dodatkowo tak urozmaica rozgrywkę i powoduje, że musimy troszeczkę inaczej na nią spojrzeć i troszeczkę inaczej taktycznie bardziej się zachowywać. Każda walka z bossem jest w jakiś sposób inna i w jakiś sposób ciekawa i różnorodna i musimy stosować różne techniki. Um, unikać musimy często strzałów, nie da się tak, że idziemy na hura i do widzenia, tylko musimy unikać. Fajne są, w ogóle fajnie to wszystko wygląda, jak odstrzeliwujemy na przykład głowy tym demonom, albo jak na przykład odstrzeliwujemy nogi, podchodzimy i je depczemy na śmierć. I takie inne fajne atrakcje. Wszystko jest określone taką właśnie brutalnością, z, taką, z takiego kina gore. Nie wiem, jak jak wiecie, jak Roberta Rodrígueza filmy. No, według mnie to jest naprawdę kapitalny tytuł, to jest w ogóle tytuł autora no, no, no Sudy, tak, goici Sudy, czyli odpowiedzialnego za No More Heroes i to widać trochę, chociażby w, muzy chociażby no w takim w tym wyglądzie bohatera czy, czy, czy świata. Jest też Shinji Mikami za to odpowiedzialny, czyli twórca David Cry, czy Resident Evil i też tutaj czuć tę nutę tych gier jest Akira Jamaoka odpowiedzialny za ścieżkę dźwiękową, czyli oto jest naprawdę, jest naprawdę super. Święta trójca. Tak, są utwory śpiewane i są świetne, naprawdę warto ich posłuchać po skończeniu nawet tej gry. No ja jakbym miał powiedzieć, powiedzieć coś, do czego bym miał się przyczepić, i co mi się w tej grze nie podobało, to są chyba jakieś takie naprawdę drobne niuanse, o których nawet teraz nie umiałbym wspomnieć, bo, bo, bo ciężko mi coś znaleźć. To jest jeden z tych tytułów według mnie, które każdy na przykład fan japończyzny powinien zaliczyć. Każdy fan strzelanek. Bo jeżeli ja widzę strzelankę, która mnie nie nudzi, no to już jest coś coś wiecie, coś wyjątkowego. Więc naprawdę tym bardziej, że teraz za 60 zł to można dostać. Nie ma co się zastanawiać. Jedną taką wadą znaczy dla ludzi, pewnie to będzie wada niektórych, że ona totalnie nie ma żadnego trybu ta takiego, że jest warto w nią grać jeszcze raz poza samym fanem. Tak? Tam nie ma żadnego New Game Plus, czy nie ma żadnego trybu online, to jest typowo single playerowy tytuł na jeden, na, jed na jeden raz który się genialnie sprawdza i ja bardzo żałuję, że to się nie sprzedało w większej ilości egzemplarzy, bo chętnie bym sobie zobaczył kontynuację tego. Super.
3: No jest ten Lollipop Chainsaw, bo to chyba jest tak klimatycznie w podobnych mm -hmm. rejonach umieszczone.
0: Znaczy tak, można tak no, to jest też chyba sudy, nie? Gra.
3: Tak, nie. tak, tak, bo tak. to jest tego Grasshopper. Tak,
0: tak. czyli tych deweloperów odpowiedzialnych mm -hmm. za, za, za Shadows of the Damned. No, w każdym razie, no ja naprawdę to polecam i na pewno sobie się też po i popsięgnę część No to jest coś kapitalnego dla mnie. Naprawdę. Tak to jest jedna z, lep z lepszych gier na zeszłego roku. Zdecydowanie. Zdecydowanie jedna z lepszych gier zeszłego roku i to jest jedna z najlepszych strzelanek w ogóle. Takich, no trzy, tak? Według mnie, no ale to ja mam dziwny gust, więc może komuś nie... Tak pochłasę. dobra jak
3: Mindjack czy lepsza?
0: No sto razy lepsza niż Mindjack. Ale naprawdę, wiesz co, ja sądzę, że po prostu ludzie tej gry kupili, bo ona miała marketing bardzo słaby, bo, no, no bo nikt o niej nie mówił, a no jest naprawdę i jest po prostu, tak jest cała zamknięta w korytarzu i to też pewnie jak ktoś słyszy, że jest jeden korytarz, idziesz cały czas do przodu, to, to, to nie chcą tego ludzie próbować, a naprawdę warto, warto.
3: Ale ona generalnie to jest dziwne, bo na recenzja miała całkiem niezłe.
0: Tak, ona miała właśnie Tam dobre recenzje.
3: to 7-8 chyba, z tego co ja tak no,
0: pamiętam. No nawet 8-9, no dobre ona miała, bardzo dobre oceny w sumie.
3: Ja z recenzji A... pamiętam tylko najmocniej dwie rzeczy, o których ty nie mówiłeś. No. Że jest etap na gołej lasce i jest... że jest etap taki z twistem. Nietypowy jak na całą resztę gry, że, że tak powiem, lecisz.
0: Tak, jest no i o tu nie powiedziałem, bo to są tak, znaczy jest taki etap właśnie 2D, który przypomina stare strzelanki 2D, gdzie się leciało stateczkę mi się strzelało, ale to jest wszystko bardzo wolne. I to jest fajne urozmaicenie, ale nic takiego, o czym by można było super wspominać i, i, i czym ja za, robię za co ryska. trzeba było specjalnie chwalić tę grę, tak? No to jest takie tam Wiesz, zwyczajne ile fajne. Ale masz gier,
3: gdzie masz etap na gołej lasce, słuchaj.
0: Ale na gołej lasce to nie jest etap, tylko to jest w zasadzie tak. Po tej gołej lasce. I ona nie jest goła, ona ma tylko to, jest topless, można tak to powiedzieć. No to idziesz po tej gołej lasce dosłownie dwie minuty, albo minutę i tyle. I te dwa razy to wystarczy, to wystarczy, no. Ale no naprawdę to jak ja. Jak naprawdę się uśmiałem, dawno się nie uśmiałem tak przy żadnej grze, to chyba przy tym Deadly Promotion. Takie miałem ostatnimi czasy właśnie. Jeżeli bym porównywać pod względem humorystycznym gry, to, to chyba Deadly Promotion. No ale dobra, nieważne. Już chyba za dużo o tym. Um, ja jestem
1: zachęcony. No, ten humor idealnie we mnie trafia i na ja pewno to kupię.
0: No, humor jest ja naprawdę. Jestem, super. Zachęcony
3: już od zeszłego roku, ale jakoś ciągle ona gdzieś tam spada po prostu trochę niżej na tej liście rzeczy do kupienia.
0: No, ale nie. naprawdę warto, bo ona nie jest na no super długa, nie, więc ją szybko skończysz. I ja miałem takie momenty, że mi była, było szkoda ją wyłączać. Więc no, według mnie to jest super tytuł. Dobra. E, kultura. E, co my tutaj mamy z kultury? Faunę mamy.
3: Faunę, tajemniczy tytuł. Cóż to jest Fauna. A więc fauna to jest gra planszowa i fauna to jest gra planszowa, która generalnie w założeniach, jak ja o nie usłyszałem, to uznałem, że raczej na pewno nie jest to gra, która będzie mi się podobała, czy która się będzie w ogóle nadawała do gry ze znajomymi, bo jednak planszówki gramy głównie ze znajomymi, a okazało się, że jest wręcz odwrotnie. I mimo, że założenia są niby jako gra dla dzieci, a ona się doskonale sprawdza przy jakichś tam no, nazwijmy to alkoholowych spotkaniach. No i tak. Przy um... powiedzmy. tak, <laughs> Nie, no, aż tak nie, bo wiesz, bo to jednak trzeba trochę czytać i patrzeć. To, to, to przy aż takich spotkaniach się nie nadaje. To jest gra dla od dwóch do 6 graczy. Mhm. i o co tam chodzi a więc planszą całą jest po prostu mapa świata podzielona na jakieś tam etapy, ale, znaczy rejony, ale nie jakieś bezpośrednio tylko takie przybliżone, przykład nie wiem żeby nie oszukiwał, nawet spojrzę, na przykład wielkie równiny albo góry skaliste albo Kanada, która jest tak naprawdę większa od Kanady, zahacza też kawałek Stanów mhm. i oprócz tego mamy tam 180 kart, które są dwustronne, o czym zaraz powiem, na których mamy zwierzątka. I cała gra polega na tym, że trzeba zgadywać, gdzie te zwierzątka żyją, ile ważą, jaką mają długość, jakiej długości mają ogon.
0: Same edukacyjne gry dzisiaj mamy, no.
3: <grych> no. I mówię, o tyle, ile w, w, w jakichś takich ogólnych założeniach czyli żeby zgadywać, gdzie żyje jakieś zwierzę, czy ile waży, to naprawdę brzmi bardzo mało zachęcająco, Hmm, tak, kiedy gra się w te kilka osób po jakimś tam, tam alkoholu i zaczynasz nagle się zastanawiać na przykład, gdzie żyje tapir malański.
1: Ten alkohol jest chyba eee... dość ważną częścią?
3: <laughs> tak, bo ja sprzedawany w jakimś bundle packu. <laughs> i Wiesz, jak zaczynasz się zastanawiać, że żyje tapir malański albo, nie wiem, zając bielak, mm -hmm. czy na przykład, no no kas, powiedz mi, jakiej długości ogon ma zając bielak?
0: No, wiesz, półtora metra. <laughs>
3: Chyba razem zającem to Chyba ja, z wiesz,
0: ja chyba zamiast tej gry sięgnąłem tylko po alkohol i dlatego już może nie myślę.
3: To jest tak, że tam masz, ponieważ wiadomo, że zwierzęta. Ale są... tam
0: jest w ogóle, tam musisz trafić, jakby tak. A znaczy,
3: właśnie i... o tym chcę powiedzieć. Masz tak, masz plansza składa się z wielkiej mapy, a na dole mapy masz trzy podziałki: ciężar, długość bądź wysokość i długość ogona. No i tam masz tak jakby zakresy. Czyli na przykład ciężar to jest od 0 do 1 grama. A tam, nie wiem, z drugiej strony skali masz na przykład od 100 do 200 kg. Jedna osoba może zaznaczyć sobie jeden zakres.
4: Mhm. Znaczy,
3: jeżeli na przykład podejrzewasz, że, nie wiem, zając bielak waży około 5 kilo i ty zaznaczysz zakres tam, nie wiem, od 5 do 10, a twój kolega albo koleżanko waży, że zając bielak jest chudszy, to może zaznaczyć tylko już ten poniżej 5 kilo.
0: No. No to właśnie to jest fajne, nie, że to nie musisz, no dokładnie. Wiesz,
3: generalnie graliśmy w to już parę razy w mniejszym i większym gronie i za każdym razem, w momencie, w którym, bo te karty są zrobione tak, że jest nazwa zwierzaka, jego nazwa łacińska, jego obrazek, jak wygląda, a na dole karty masz mapę, na której są zaznaczone obszary, gdzie występuje i te wszystkie informacje. I hmm. kartę trzymasz w takim pudełeczku, gdzie po prostu widać tylko jej górę. Czyli każdy może sobie obejrzeć, jak wygląda zając bielak. Może sobie przeczytać jego nazwę łacińską, jeżeli to ma coś pomóc, a wbrew pozorom w przypadku niektórych zwierząt pomaga. No i zaczyna się zgadywanie. No i wiesz, no i jak, jak gadasz sobie ze znajomymi i zaczyna się zgadywanie, gdzie występuje tapir malajski, czy na pewno tam, gdzie ci się wydaje i ktoś obstawi, że w Afryce, a kto inny powie, że w Anglii, bo wygląda jak królowa, a ktoś jeszcze powie, że na Antarktydzie.
1: A właśnie a to, jak ten to... zakres wygląda odnośnie np. kontyngentów?
3: No to w sumie tych obszarów masz, kurczę, bardzo dużo, nie wiem, mm, załóżmy, że... E, poczekaj, muszę się... Mm,
0: no ale dobra, no, bez, bez przesady. <laughs> już takie szczegóły to... Tak masz, orientacyjnie. To,
3: w Afryce masz, no, nie wiem, z 10 obszarów w sumie.
4: Mhm.
3: Tak? Czyli to jest tak, no orientacyjnie. To nie są ani kraje, ani dokładne jakieś krainy geograficzne, tylko to wygląda mniej więcej. Teraz tak, w sumie 180 kart, ale gra ma dwie, dwa poziomy trudności. Tryb normalny i tryb hardcore. To znaczy, karta jest dwustronna. Z jednej strony masz zwierzątka, które są przynajmniej z nazwy albo w miarę kojarzone przez większość ludzi, którzy mają maturę albo się uczą w szkole. A z drugiej strony są zwierzątka, które nawet z nazwy nic Ci nie powiedzą, a jak zobaczysz ich rysunek, to o tym bardziej to też ci nic nie powie, na przykład, bo nawet mam jedną przy sobie, suchak. No i co to jest suchak?
0: Tak, no nie wiemy. <grymne> ja
3: Wygląda jak jakaś taka koza. No. no i generalnie, mówię, gra w... Zamyśle czy tam w teorii wydaje się taka dość przeciętna a w momencie, w którym zaczyna się zgadywanie i nawzajemne podpowiadanie, na zasadzie tak, tak, oczywiście, słoń waży 100 kilo, dalej, dalej, zaznacz 100 kilo. Ale... Tak, tak, słoń indyjski żyje w Afryce, oczywiście, masz rację.
0: Ale to jest. powiedz mi w ogóle, czy to no na pewno to tak występuje, nie? Czy po prostu, jeżeli, czy tego jest na tyle dużo, że nie wiem, po trzech, czterech rozgrywkach już nie masz tak, że wszystko wiesz, nie? Bo wszystko poznałeś
3: no słuchaj, generalnie w przeciągu jednej partii, bo tam jest oczywiście punktacja i tam prędzej czy później się dochodzi do wygranej określa się, nie wiem, 15 zwierząt, masz 180 kart, które są z dwustronne, czyli masz 180 zwierzaków tych takich normalniejszych i 180 tych takich zwierzaków bardziej hardkorowych, no ale pytanie brzmi, czy jeżeli będziesz w to grał i na przykład dowiesz się ile waży słuchak i gdzie występuje to za półtora miesiąca będziesz o pamiętał. Zwłaszcza, że tak jak mówiłem, będziesz miał mm -hmm. grę w błąd z, z piwem czy tam... Z... No tak, no. to może faktycznie być tak, że... Więc, Mówię, my w to graliśmy wiele razy, ani razu nie pamiętałem. Nawet zwierzęta, które występowały dalej, to było dokładnie takie samo strzelanie, jak za pierwszym razem, mm, jak kolejny raz się pojawiały niż, niż, niż wcześniej. No, wiesz, nie, nie uczysz się tego, po prostu nie skupiasz się na tym, żeby zapamiętać, że słuchak występuje tu i tu, mhm. czy że kot rdzawy na przykład ma ogon długości takiej i takiej. Przez to tak naprawdę ta gra jest, no właśnie nie ma tego ryzyka, że się nauczysz na pamięć tego. tego to jest fajnie. I mówię, wydaje się bardzo przeciętna, a w praktyce sprawdza się super. Jest zawsze strasznie dużo śmiechu przy tym odkrywanie tego, że nagle okazuje się, że wszyscy, ja przeznacznie strzelam teraz w głowę, załóżmy, że jest coś, co się nazywa w stylu nie wiem, kot europejski, potem nagle okazuje się, że kod europejski występuje tylko w Stanach. I wszyscy kod mm -hmm. europejski zapowodowali, że tu, tu i tu i tu, potem nagle, że a nie, wcale nie, bo nikt nie trafi, jest kupa śmiechu na zasadzie... Mm
0: -hmm. No. Bardzo, bardzo fajny tytuł to na sobie, ale powiedz jeszcze ile to, na ile to jest osób jakby, tam minimum jakieś jest? do 6 Aha, od dwóch do sześciu. Oczywiście Fajnie. jak to
3: zawsze w tego typu planszówkach można grać sobie, jeżeli jest więcej osób, to można się na drużyny dzielić, tak? Można, nie wiem, grać na
0: przykład w trzy pary albo... Nie, jasne, jasne, tylko właśnie mnie zastanawiało to, czy czasem nie ma takiego, no wiesz, że na przykład musi być czwórka, nie? Zawsze.
3: nie, nie, nie no mówię, w dwie osoby <śmiech> nawet można w to grać. Generalnie ta gra była raczej w zamyśle jako gra edukacyjna, nie wiem, dla rodziców i dzieci, bo to tak tak, tak, tak teoretycznie się idealnie by sprawdzało, no ale mówię, graliśmy ze znajomymi i zawsze było bardzo fajnie i graliśmy i w cztery osoby, i graliśmy i w sześć osób, i graliśmy tam też w dziesięć osób kiedyś jakimś tam właśnie podziałem na drużynę i zawsze jest kupa śmiechu przy tym.
0: Dobra, i to jest jeszcze raz fauna, tak? Fauna, tak,
3: nazywa się po prostu fauna. To było wydane chyba, znaczy my to dostaliśmy, ja, ja, ja o tej grze czytałem i uznałem, że na pewno jej nie kupię, bo brzmi bardzo niezachęcająco, po czym dostaliśmy ją w prezencie. Mhm. <grym>, jak dostaliśmy ją w prezencie, okazało się, że jest bardzo, bardzo, bardzo fajna i ja ją wszystkim polecam, bo naprawdę się na imprezy czy na jakieś tam spotkania bardzo nadaje. To po polsku jest, tak? Tak, 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 tak. To, to wszystko jest po polsku plus. No bo wiesz, po angielsku niektórymi zwierzętami mogą być ciężko, zwłaszcza tymi bardziej. <grym> tak. o, nie,
0: ale wiesz, ale to w zasadzie to po angielsku czy po polsku i tak się nic nie mówi. To, ja, to, ja akurat to, to mam, mam pudło przy
3: sobie. Na przykład, proszę bardzo, aguti złocisty.
0: Super. Afryka.
3: <grym> no, bo, o to jest jeszcze lepsze. Górarek Zaroślowy.
0: Jezus, dobrze, że to może skończmy już o tej grze, bo ja się boję, że zaraz się okaże, że ja nic nie wiem.
3: No, ja, wiesz co, ja generalnie tak się czuję zawsze przy każdej rozgrywce. Ja większe ja rzeczy strzelam tak na maksa i nawet czasem udaje mi się trafić, to mi się raz wygrać, więc czasem brak wiedzy wcale nie jest wskazaniu do gry, hmm. bo możesz innych wprowadzać w błąd jakoś w podstępie.
0: Okej, okay, to sobie jeszcze przejdziemy teraz od gry planszowej do filmu. A będę mówił o Amazing Spider-Man, czyli nowym filmie o Spider-Manie. To może trochę historii tego cyklu, bo jak wszyscy dobrze wiemy, powstał Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man 3. To była taka trylogia w sumie i ona miała być niezamknięta, miał być następny film z tej serii, ale coś tam się Sony, bo to Sony było producentem chyba, czy tam dawa, dawało kasę, może tak, bo zaraz źle trafię i się okaże, że to nie producent, a coś innego. Dawało kasę i się pokłóciło tam z reżyserem i z aktorami, w ogóle chyba ze wszystkim i ostatecznie nie powstała cz czwarta część Spidermana, tylko powstał zupełnie inny film, który się nazywa Amazing Spider-Man, który przedstawia jeszcze raz moment, gdy Peter Parker staje się Spider-Manem. Z tym, że um, nie wiem teraz, czy do końca bardziej wiernie komiksowi to przedstawia, ale na pewno w pewnych aspektach tak. I jest to na pewno pozycja troszkę inna niż tamten, tamten Spider-Man sprzed 10 lat. Jest na pewno, troszeczkę inaczej są zarysowane te postacie, no i nie ma głównej postaci żeńskiej, którą była Mary Jane, tylko jest Gwen Stacy, która też się pojawiła w komiksie. Nie będę spoilował, co się dalej z nią stało w komiksie. Tutaj jeszcze się to nie stało, ale um, to chyba tyle o tej historii, a odnośnie już samego filmu, to można powiedzieć tak, głównym przeciwnikiem w filmie jest Lizard, czyli i tak nie ma sensu się rozwodzić. Jeżeli ktoś wie, zna uniwersum Spidermana, to o kogo chodzi. Jeżeli nie, to, to, to i tak go to nie interesuje. W każdym razie ja zawsze przez, takie, przez te filmy patrzę też, znaczy przez, na takie filmy patrzę przez pryzmat um, tego, czy nie są śmieszne. To znaczy, niezamierzony, niezamierzony śmiech wywołują, chociażby przez kreację bohaterów, czy, czy, czy przez wygląd tych przeciwników. To muszę powiedzieć, że Lizard wygląda naprawdę fajnie, oprócz samej jego mordy. No bo Lizard, tak, czyli Jaszczurka, no to powinna mieć taką, taką mordę właśnie wystającą. A on jest po prostu płaski i przypomina twarz człowieka pokrytą łuskami i to słabo trochę wygląda. Ale poza tym jest bardzo fajnie, jego ruchy są oddane i, i, i reszta ciała. spider też ma fajny kostiumik. W ogóle jeżeli chodzi o takie poruszanie się po mieście, jak sobie lecimy, ja widziałem to w 2D w kinie, nie w 3D, ale sądzę, że w 3db też fajnie wyglądało. W każdym razie w normalnej perspektywie super się oglądało te widoki, gdy on się bujał na pajęczynie i lepiej to wyglądało według mnie niż w tym pierwszym filmie, no ale wiadomo, że technika poszła do przodu i takie rzeczy też można lepiej teraz zrobić, więc tutaj na pewno no, no to oczywiste, oczywistością było, że to będzie lepiej wyglądać, ale naprawdę no fachowo, tak fajnie. To jest coś, co zachęca do tego filmu bez wątpienia. I teraz tak, główny bohater jest też troszeczkę inny niż w filmach poprzednich. To znaczy nie jest taką, wiecie, on takim był takim, no, taką ciotą trochę, nie? W tych poprzednich filmach. Tutaj jest takim bardziej zwykłym nastolatkiem, który tam no, potrafi trochę tam i przypieprzyć komuś, jeżeli jest taka potrzeba, ale też dostaje łupnia i nic nie może zrobić czasem, więc jest tak różnie, tak w zasadzie bardziej prawdziwie. A są też elementy, które się tam pojawiły w pierwszych, w pierwszych filmach, które nie były zgodne z komiksem, czyli na przykład to, że, że Spider-Man sobie sam siecią rzuca, tak? że ona powstaje jakoś u niego, tam w ciele. Tutaj spider jest dokładnie tak jak w komiksie: ma zbiorniczki, tak? robi sobie zbiorniczki i w tych zbiorniczkach ma sieć, co ma też uzasadnienie, takie, znaczy, bardziej później w filmie bo na przykład te zbiorniczki w pewnym momencie mu tam coś odmawiają posłuszeństwa z pewnego względu więc na przykład nie może ich używać i tylko może się tam po tych ścianach tam wspinać, nie? To jest fajne, ale w ogóle jak ja zobaczyłem głównego bohatera to ja sobie mówię, że to jest po prostu że tutaj chyba dostał Tomek Kutera trochę przypakował <głosy> i dostał rolę, rolę w w manie to jest naprawdę taki lekki Tomek Kutera na takich delikatnych sterydach tak, To Ale naprawdę wiesz, bo on taką ma fryzurę po prostu podobną i pewnie dlatego tak mi się skojarzył, ale od razu pierwsze skojarzenie to było to, jak zobaczyłem tego aktora, jeżeli chodzi o główną postać żeńską, to e, no to jest według mnie słabo, nie wiem czy ktoś kojarzy tę aktorkę, no, teraz nawet ciężko mi sobie przypomnieć imię, ona chyba bardziej w takich młodzieżowych filmach grała, ale ona jakoś mi no wizualnie mało odpowiada i, i jakoś no nie umiałem się na nie przekonać ale co w ogóle najlepsze to ja oglądałem ten film z dubbingiem polskim no bo byłem w kinie akurat w godzinach tam przed 15 i same tylko, i tylko było z dubbingiem, dopiero z napisami się zaczynało w późniejszych godzinach no i wiadomo, że sto razy lepiej się ogląda tak na pewno taki film z napisami ale powiem szczerze, że nie sądzę, żebym dużo stracił no bo wiadomo, no jakie mogą być dialogi w Spider-Manie, tak? W ta, w ogóle... ta
3: dziewczyna, o której mówisz, ona się nazywa
0: Emma Stone. Aha, tak, tak. No, no, no.
3: tak, tak. I ona występowała w takiej bardzo fajnej komedii, Crazy Stupid Love.
0: A to nie widziałem akurat. Ale w ogóle, co mi się tak dziwnie zjażyło to po prostu, że ten Spider-Man, tak mówiłem, że on taki jest właśnie bardziej, nie wiem, inny trochę, że nie taki taki zniewieściały i w ogóle. No ale po prostu ten motyw z tym, że mu co chwila ktoś maskę zdejmuje no to już jest totalnie też mega. Gdzie dostaje dwa strzały, dwa zióm, maska zdjęta, nie? Gdzie w tych innych filmach zawsze było tak, że, że praktycznie nikt mu tej maski nie mógł zdjąć i, i to się rzadko zdarzało, naprawdę rzadko i zaraz tam już ktoś o tym zapominał albo coś. A tutaj, no co chwila któryś mu tam zdejmuje i to jest takie mega śmieszne. No w każdym razie, jeżeli chodzi o tak, no już podsumowując, to jest dobry film, jeżeli ktoś jest fanem, znaczy dobry, no, no dobry, tak, na pewno to nie jest wybitna kinematografia, to jest taki film typowy, typowo letni, żeby sobie obejrzeć bez jakiegoś, super, bez, bez przemyśleń żadnych i w ogóle, tu, tu, tu nie ma tego sławetnego zdania, że z wielką siłą wiąże się wielka odpowiedzialność, ale pomimo to jest to naprawdę kino, które można obejrzeć. To nie jest też ten poziom, nie wiem jak tutaj ostatnio chyba ktoś opowiadał o Avengersach, że taki mega dziecinny, nie? Tutaj tego nie ma. Tu jest kino, które może obejrzeć i, i, i dziecko, i, i starszy fan się nie zawiedzie. Ale nie powiedziałbym, no, że to jest film też dla wszystkich, tak? bardziej dla fanów Spidermana. W każdym razie ja polecam, jeżeli ktoś lubi tę postać, to może sobie bez problemu ten film obejrzeć i, i nie będzie miał jakiegoś zgrzytania zębami, że mu zniszczyli, że mu zniszczyli no, ulubionego bohatera. tak?
3: A to oglądałeś te tamte poprzednie części, czy nie?
0: Tak, oglądałem. Według mnie akurat... I co zna, jest jeść. lepsze? Ciężko mi powiedzieć, bo ja naprawdę nawet mam tego Spidermana gdzieś na DVD, ale ja go widziałem z 8 lat temu. Nie wiem, coś koło tego. I teraz wiesz, ciężko mi powiedzieć, bym musiał jeszcze raz go zobaczyć. Wiem, że mi się wtedy podobał, ale to ja byłem trochę młodszy, to też inaczej odbierałem. Bardzo mi się nie podobał i pamiętam też, że byłem w kinie. Trzecia część. Tak,
3: mi się w trzeciej części tego. strasznie nie podoba to, jak ten główny bohater grał. To było po prostu...
0: Tak, to on, on, to... oni po prostu zrobili z niego jakiegoś takiego bawidamka, i co totalnie w ogóle nie pasowało bo tam nie, też był no, dostał jad noma i to miało tam to sprawić, ale to było fatalne w ogóle muzyka jakoś niedopasowana do scen walki, no same jakieś bzdury tańczy, Ale Ja pamiętam, coś. że tam te właśnie te sceny,
3: które miały być niby jakieś takie, że on miał wychodzić, jakiś taki cool i w ogóle, o, nie wiadomo tak, co i tak to, to, były po prostu tak komiczne, że ja myślałem, że ja tam umrę ze śmiechu, jak to się oglądało.
0: No ale to było dla mnie, wiesz, to, to, o tyle, że bardziej żałosne nawet.
3: O, I, tak, właśnie. To...
0: No i jeszcze naj, najgorsze było w tym filmie to, że on był strasznie nudny, bo on był bardzo długi, miał rozwleczone wątki, yy, miał głównego bohatera, wszyscy, znaczy głównego przeciwnika, antagonistę Spider-Mana, czyli Venoma, na którego wszyscy czekali 2 godziny, ma 15 minut, aż się dopiero pojawił. po 5 minutach ginął. No więc to jest jakaś Ciebie po prostu tragedia no i, i totalnie mi ten film nie przypadł do gustu i dobrze chyba, że Sony zadecydowało, żeby to coś z tym zrobić. Bo oni chyba by nie mogli tego dłużej ciągnąć. A tutaj jest po prostu nowe otwarcie. Sądzę, że są jakieś tam perspektywy, że to będzie fajne ale mm. wiesz,
3: że on się dużo gorzej sprzedał i to tak mniej więcej jedna piąta tamtych poprzednich części a tam nie
0: wiedziałem, że on się
3: jedna. ja widziałem jakiś taki, taki pseudo zabawny obrazek gdzie było pokazane jak ale się sprzedał A to chodziło o górę? nie, 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 chodziło no. o film, bo chodziło o to że ten aktor, który go poprzednio się nazywa Toby Maguire Toby Maguire, tak? chyba, no. Maguire. I, bo tam w ogóle chyba jakiś był konflikt między nim a wytwórnią coś tam, że on sobie za dużą gazę życzył. No i właśnie obrazek niby wskazywał na jego ogromną satysfakcję i triumf tego, że filmy z nim się bardzo dobrze sprzedały, a, a ten bardzo słabo.
0: No i no być może, nie, ale w każdym razie i tak sądzę, że ktoś, kto jest fanem to to obejrzy, ale na pewno nie będzie jakoś mega zawiedziony, no bo tu no, no, no nie spieprzono tego zupełnie, tak? to nie jest właśnie Spider-Man 3, gdzie według mnie tam spieprzono ten film. Tutaj jest ok no i sądzę, że wszystkie filmy o superbohaterach to raczej nie będą jakimiś mega dziełami, tylko będą generalnie ok No są, no jest na przykład dla mnie powiedzmy seria o Batmanie, ta nowa. Ona jest, no ja jej nie lubię, powiem szczerze. Dla mnie to, jest, to są filmy najwyżej, no nie wiem, dobre, akceptowalne, ale ja nie lubię podejścia do, do, do Batmana, gdzie jest to wszystko pokazane tak, że... Jakby, jak gdyby Batman mógł zaistnieć w rzeczywistym świecie i to mi się mega nie podoba, że on stracił dużo ze swojej komiksowości, a stał się zwykłym jakimś, nie wiem, kolesiem, który sobie kupuje tu tam siam, urządzenia jakimiś czołgami dziwnymi, jeździ i inne cuda i to mi się mega nie podoba, tak tutaj nie, są, nie czuję tego, że oni mi wyobrażenia o postaci zmienili. Naprawdę, wiesz, i to jest ważne, nie? jeżeli ktoś jest tam fanem i ktoś sobie jakoś tam odczytywał tę postać bohatera, mniej więcej w ten sposób i, 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 to, nie, i to nie zostaje po obejrzeniu filmu zachwiane. To jest ważne i wydaje mi się, że tutaj to, to, to jest. Nie ma, tego, nie, nie ma tego negatywnego wydźwięku, więc jest okej, okay, no. Można sobie film, zobaczyć.
3: Film komiksowy pozostał filmem komiksowym.
0: Tak, tak, właśnie. To jest cały czas komiks. To nie jest jak Batman, że chcą rzeczywistość z tego zrobić. Ja na przykład bardzo lubię Batmany te... O Bożym, tego zapomniałem. No wiecie, to z lat osiemdziesiątych, nie? Te uh -huh. Pierwsze dwa. Zapomniałem, no jak się nazywa ten, re ten reżyser, no? Podpowiedzcie mi, Edwarda jest... Noworzyca-Rękiego.
3: Zaćmienie, czy Bartona. No, no właśnie. No,
0: Barton. właśnie Barton. Barton. I to była dla mnie idealna konwencja właśnie dla Batmana. Taka stuprocentowo komiksowa. Um. Ale tego już nie ma w tych nowych Batmanach. A tutaj cały czas pozostał to... No ta komiksowa otoczka jest. Tylko, że znowu Spider-Man mało żartuje. I to mi się tak nie widzi. Bo on był zawsze takim żartownisiem. I tutaj tego trochę jest mało. Ale poza tym jest... No okej. Okay, I można sobie zobaczyć. To chyba tyle. no. Będziemy kończyć, padowie. Deusza już nie ma. Poszedł na jezioro. Pisał. Musiał wyjść ze znajomymi jakieś parę minut temu. Więc się nie pożegna ładnie.
1: Ja bym jeszcze o Shadows of the to posłuchał.
0: No. W ogóle dzisiaj tak naprawdę początku. Naprawdę ten odcinek jest wyjątkowy, gdy ja chyba i który cztery razy mówiłem o tej grze, czy ile? przez te wszystkie zawirowania. Chyba
3: cztery. Chyba cztery. Ale wiesz, to niech fal dnia przed zachodem słońca, bo zaraz się okaże, że nadal się nie nagrywa. Tak. I będziemy całą kulturę powtarzać.
0: Ale wiesz, nie, teraz już jestem pewien, że się nagrywa, to chyba, że zaraz coś wywali, nie wiem, prąd albo coś i... i, i tornado. I... Tak, tornado właśnie. A, ale nie, no kurczę... Mam nadzieję, że tego się jakoś w miarę słuchało, bo wydaje mi się, że gdybym to, jak to mówiłem za pierwszym razem, to taki pełen entuzjazmu. Nie, słuchaj,
3: już... z każdym kolejnym było
0: coraz lepiej. Tak, Skoro to... tych katakumb. Później tak, brakło, nie, powiedziałeś katakumb. nie powiedziałem o katakumbach. Nie powiedziałem o katakumbach. Teraz już... szybko powiedz. Nie, już może nie. To... No, przynajmniej jak ktoś będzie grał w Shadow ZDM i znajdzie się w katakumbach, to jest fajny dialog. I, i może... no, ja już tutaj mówiłem o tym chyba trzy razy i to, nie chcę tego powtarzać. Naprawdę, już nie, nie mam siły. Dobrze. To co, to, to to, dziękuję Wam za nagranie i do usłyszenia w kolejnym odcinku i prosimy oczywiście o komentarze. Na razie, cześć. Pa, pa. Cześć,
3: cześć.